0: Com a missão de conectar para transformar, transformar para realizar, está começando agora na nossa Rádio Consciência FM, o programa Rede Conexão com Catarina Coelho e convidados.
1: Alô gente da Rádio Consciência FM, aqui é a Catarina Coelho e eu tenho uma novidade para você, então fica aí porque você vai saber quanto a rede tem de coisas novas, de novidade para você. Uma delas é que a rede ela está crescendo cada vez mais. Vamos fazer cinco anos. E com a maturidade, não é mesmo? Nós aqui da Rádio Consciência FM, o programa da Rede Conexão Mulher, vamos ter uma nova voz, um novo rosto. Gislaine Balzano vai ficar responsável à frente do nosso programa. Seja muito bem-vinda!
2: Olá, ouvintes da Rede Conexão na Rádio Consciência FM. Eu estou muito,
1: muito, muito
2: feliz. A nossa história começou pela rádio, né, Catarina?
1: É verdade, Gislaine! É verdade!
2: A nossa história começou pela rádio. É, eu tive um primeiro contato muito rápido pelo Instagram. E aí, coincidentemente, era uma quarta-feira e eu já fui ouvir a rádio. E eu fiquei! impressionada. Gente, eu amo rádio. Eu aprendi alemão só para escutar
1: rádio em alemão. E eu contei isso para Catarina. E o Foi nosso verdade. <risos> Não, detalhe, na rádio ouvindo alemão, você imagina a história que essa mulher tem para contar. E Gislaine fala um pouco de você, você que está aqui também, você já estava no nossa na nossa rádio, no nosso programa semanal, toda quarta-feira aqui na Rádio Consciência FM com o um mapa da essência só que muitas pessoas estão agora começaram a nos ouvir e talvez não conheça a sua história e aí você falou que você estava aprendendo alemão, primeiro conta pra gente como é que você foi parar na Alemanha aprendendo alemão, fala um pouco do seu trabalho de quem é você, então eu quero também aproveitar esse momento, Gislaine pra gente não só ouvir você saber quem você é nos conectarmos, porque isso é muito importante, a gente se conecta pelas histórias de cada uma, porque em algum ponto é parecida. Nossas histórias, a gente pode ser assim, de nacionalidades diferentes, em lugares diferentes do mundo, mas nós, mulheres, temos pontos de conexões, porque somos mulheres. E a rede, só para você poder perceber um pouco mais, você que está ouvindo a gente, por que esse novo momento? Por que a Gislaine está vindo? A cada marca, cada, assim, a marca, a cada cinco é, meses, seis meses, um ano, dois anos, no máximo, ela tem que fazer um rebranding. O que, que é o rebranding? É você renovar a marca, pensar em uma nova visão, um novo objetivo, porque as coisas acontecem. Por exemplo, a pandemia aconteceu e mudou toda a estrutura da rede. Então, a rede completa quase cinco anos agora, em março do ano que vem, de 2023, e... Nós já fizemos um rebrand em um ano. Depois da pandemia, fizemos um mega rebrand, porque foi quando nós implementamos muitos serviços e produtos, que hoje nós temos a, a revista, a editora, a própria rádio, a assessoria de imprensa, e a missão da rede é transformar a vida de mulheres pelo mundo através da conexão e da comunicação. Porque o nosso lema é conectar para transformar e transformar para realizar. E o grande objetivo agora da rede é gerar autoridade, credibilidade, visibilidade para negócios feitos por e para mulher a nível mundial. Então, eu quero te convidar para ouvir essa história desta mulher que tem a mesma missão, a mesma visão e o mesmo objetivo que a rede tem. Gislaine, por favor.
2: Eu, há nove anos... Pisei pela primeira vez na Alemanha, ano que vem faço 10 anos aqui na Alemanha. Passei por vários trabalhos, etc e tal e cheguei na minha transição de carreira, que é a minha profissão de hoje, que faz o meu coração, os meus olhos e agora a minha voz brilhar. Eu sou consultora de imagem e estilo e através da minha conexão com a Rede Conexão, eu estou realizando o sonho de ser comunicadora. Porque muitas pessoas perguntaram, mas Gislaine, você deixou a consultoria? Não, gente, eu sou consultora e comunicadora. Porque a consultoria de imagem, a sua imagem é comunicação. Então, eu estou utilizando a minha voz para comunicar e me conectar, não só com o meu público, mas para ajudar as mulheres a entrarem em uma comunicação, em uma conexão a roupa sem uma comunicação correta e os seus objetos e etc e tal e a sua essência elas precisam estar tudo tem que estar muito junto então eu estou utilizando essa oportunidade de ouro que veio bater a minha porta não só bater porque agora há pouquinho a gente falou que não existe sorte né eu tinha um sonho dentro de mim eu tinha um sonho dentro de mim e eu conheci a rede, como eu falei, pela rádio. Catarina me mandou uma mensagem também falando sobre o livro do qual estarei na segunda edição, em março. A é, Catarina já falou que venha em março também.
1: É, se preparem.
2: Exatamente. E a gente começou numa conexão, em um namoro, vamos assim dizer. E eu fui ouvindo toda quarta-feira o programa da, da Rede Conexão. E, gente, a rádio faz parte da minha vida desde que eu sou pequenininha. Eu acordava para ir é, para a escola com meu pai escutando rádio. Eu escutava rádio e as minhas amigas também escutavam rádio. Me e a gente chegava na escola, aí ah, você escutou aquela música? E depois da baladinha no domingo, quando tocava música na rádio, você lembrava daquele paquera. Gente, então assim, a rádio sempre fez parte da minha vida. Mas, devido a todas as questões que eu passei pela minha vida, eu na verdade eu nunca achei que eu fosse realizar esse sonho.
1: Nossa, Gislane, deixa eu comentar uma coisa. Aproveitar, deixa eu só aproveitar esse gancho. Quero que você continue, mas quando você fala assim, eu nunca imaginei, mas no fundo, você cocriou esse momento. Vou explicar por quê. Eu que trabalho além da rede, está à frente da rede, eu trabalho com posicionamento. Posicionamento. Você trabalha com posicionamento através da imagem. Eu trabalho com posicionamento através da imagem e também da comunicação. Na comunicação verbal, não verbal Da comunicação que você faz através do conteúdo Da sua posição no mundo Mas aí vem uma coisa que eu ensino Posicionamento vem da tua história E você acabou de falar uma coisa Vou dividir com você Você falou, quando você era menina Você ia ouvindo rádio com seu pai A nossa história deixa sempre pistas quando você falou que você era uma comunicadora e sempre quis ser uma comunicadora, e você comunica através da sua, do seu trabalho, a essência e da comunicação sobre a roupa, aquilo quer dizer. Quando eu era pequena, eu ensino isso, eu ensino isso no meu curso. Anota isso, quem tá ouvindo?
2: Anota!
1: Anota! Isso aí é, uma, é, um, é, um, é um bordão meu. Anota aí! Uma coisa importante. Eu quando era. Eu faço a seguinte pergunta em, no meu trabalho de posicionamento: o que, que você queria ser quando você era criança? E eu conto a minha história porque eu dou exemplos Eu queria ser Paqueta da Xuxa E aí eu queria ser moça também São duas coisas que eu queria ser Hoje eu viajo pelo mundo Trabalhando, levando a minha voz o meu trabalho E comunicando através de palco Através das mídias
3: Através
1: de vídeo Então olha aí a pista Eu queria ser o quê? Uma comunicadora, eu queria estar no palco Eu queria estar com o microfone na mão eu queria estar alegrando as pessoas através disso. Então, quando você fala que você ouvia a rádio, a rádio faz parte da sua essência, de quem você é e você é uma comunicadora, você junta tudo e encontra o seu local no mundo. Então, você cocriou o seu futuro, você conquistou esse lugar. Isso que eu quero também deixar claro, a gente está falando sobre você ter sorte. Não, você cocriou e você conquistou. E eu quero dizer isso aqui para todos ouvintes. Gislane, você conquistou o seu lugar. Se o convite veio para que você assuma hoje a frente, esteja à frente da rádio, da rede conexão, é porque você conquistou esse espaço.
2: E a Catarina, gente, quando, quando né, eu me postulei também, né? Eu joguei a pedra no ar, Catarina, como é que eu faço para participar? A Catarina não pegou e falou assim, ó, oh, senta aqui, vem, vai fazer. Eu fui correr atrás, eu fui ver vídeos, como é que eu posso me comunicar? Como é que eu tenho uma dicção melhor? Como é que eu me posiciono? Eu fui cuidar da minha imagem pessoal para que as pessoas me notassem como, como uma pessoa que é, elas podem confiar em mim, confiança é muito importante, empatia com o próximo. Então, assim, quando você tem um sonho, você tem o um foco e você caminha da forma correta, se conectando da forma correta, porque conexões erradas podem trazer ruídos no seu caminho.
4: E a rede
2: conexão vem justamente para te dar esse apoio no caminho correto, com paciência, com dedicação, com foco e prestando atenção na sua, o que? Na sua, e?
1: Perfeita colocação, Gislaine. Eu fico muito feliz de passar o bastão hoje, nessa data importante para você, dizer que o futuro da rede depende de todas nós, e sim, nós somos uma rede que apoiamos outras mulheres, e esse é o legado que nós vamos deixar para o futuro, então seja muito bem-vinda esteja aí colocando a sua essência nesse programa, que o mais importante de tudo é isso. Nós somos uma rede que acreditamos que todas juntas somos fortes, mas a individualidade de cada uma, o poder que nós temos é, é nosso. Então o poder que você tem é comunicar, ser quem você é, ter a sua essência. Então seja muito bem-vinda à Rede Conexão Mulher na Rádio Consciência FM.
2: Eu gostaria de também nesse momento deixar um depoimento que muitas vezes as pessoas me perguntam, mas Gislaine, o que é a rede para você? O que, que é a rede para mim, gente? Por que, que eu estou trabalhando na rede? Por que, que eu me dedico? Por que, que os, quando eu falo da rede, o meu marido está olhando lá de longe, está olhando de longe e fala assim, gente, o olho dela está brilhando, ela está falando da rede, aposto! Porque aqui eu posso deixar a minha essência brilhar. Então, por exemplo, eu gosto de, de me comunicar. E essa é a minha expertise, e eu estou aqui me comunicando. A rede tem, a revista, então se a sua expertise são as palavras, são as letras, manda um direct pra gente, vamos conversar, vamos conversar sobre, sobre esse seu sonho, como é que você brilha dentro da revista, a gente tem a parte de, de é, direcionamento de, de imprensa, será que a sua, a sua essência está lá? É lá que você vai brilhar? Então a rede, ela não é um lugar onde você tem ali uma cadeira pronta para você, a gente vai bater um papo, a gente vai conhecer a sua essência e a gente vai saber como é que você brilha, como é que você cria autoridade, como é que você cresce dentro, do, dentro da rede, conectada conosco, não é, Catarina?
1: Perfeito, e vamos lembrar o seguinte, além da rádio Gislaine, você como embaixadora da Alemanha, agora você já não é mais embaixadora da Alemanha, você conquistou o cargo dentro da, da rede, e olha que interessante, não só de comunicação, mas também de coordenadora geral de todas as embaixadoras. Então você que quer se tornar embaixadora, você que está ouvindo, procura Gislaine, porque ela que vai fazer essa seleção, vai escolher as próximas embaixadoras que irão representar a rede. Isso é o que eu falo, é você conquistar o seu espaço. Porque muitas pessoas, Gislaine, às vezes acham assim, ah, ok, a rede é um grupo, é uma rede de comunicação, mas é que não é um grupo institucional. Ao contrário, você tem que pensar o seguinte, você quer ser parceira da rede? Ok. O que você tem para agregar para outras mulheres, para a rede crescer? Porque não adianta você só sugar, porque se você sugar, você vai ficar Sim. é isso, então você tem que entender que a rede é uma, um caminho para que você tenha a sua voz, o seu posicionamento então se trata disso, e esse, esse novo momento da rede vem falando disso também, de todas essas mudanças então nós vamos estar aí junto com a Gislaine, modificando isso tudo e colocando para acontecer, e parabéns também pela coordenação geral, Gigi
2: Obrigada, e Reforçamos o convite, a nossa caminhada em conjunto. Nós estamos aqui né, lançando esse projeto, mas não é um projeto meu ou da Catarina, ou da Leia, ou da Maísa, ou de tantos outros nomes que eu poderia ficar aqui horas falando os nomes. O nosso último lançamento online eram mais de 80 mulheres. Então, se eu for dizer aqui 80 nomes, mas saiba que a nossa caminhada é feita para fazermos juntas
1: muito, muito, muito importante que você falou a caminhada para fazermos juntas e mais juntas de mão dadas e com a individualidade, porque eu tenho o poder da comunicação, a Gislane tem o poder da comunicação, às vezes a gente vai encontrar uma outra pessoa que tem o poder da organização, é, de outros outros poderes. Eu faço eu falo isso, né? Nós temos superpoderes, dons que que nós, só nós mulheres temos. Então você que pensa assim, nossa, eu tenho um dom e eu quero fazer isso através da rede, eu tenho certeza que você vai crescer também. Porque a conquista do espaço, a conquista de tudo que a gente tem na vida, é através de dedicação e acreditar. Então acredita em você e acreditando também, porque aqui na rede você pode sim ter o seu espaço, pode ter certeza disso. E
2: gostaria de pedir a liberdade também, falar para a Catarina, né? É que Catarina... Se essa conectada que está nos ouvindo agora, ela tem o um sonho de fazer algo e ela não sabe, gente, vai descobrir, vamos descobrir juntas isso. Eu já tinha isso dentro de mim, mas isso não significa que se você não tem, a gente não tem como te ajudar. Olha, a gente vai conversando, aqui dentro tem várias mentoras, tem muito conhecimento. Se você não quer partir para uma, uma mentoria, tem vários programas de rádio com especialistas para te dar dicas. Toda entrevista que a gente fizer é para te passar conhecimento. Fica aqui com a gente, consumindo o nosso conteúdo, e você vai achar dentro de você uma forma de colocar esse sonho para fora. Porque a gente está falando da, da conectada, que já está lá em cima também. Ela também tem um espaço aqui. Aquela conectada que ela já sabe o sonho e aquela que ela vai descobrir junto com a gente.
1: Exatamente sobre isso. E você falou uma coisa que me chamou a atenção, se você não sabe, tem muita gente, muita hoje, muitas mulheres que realmente não sabem, e isso não é ruim, é melhor você não saber e descobrir do que falar assim, nossa, eu acho que sei, estou aqui fazendo e está infeliz, então isso não é ruim, tem muita gente que fala assim, ai, eu não sei, ai, e que bom que não sabe, porque é uma oportunidade que você tem de descobrir. Uma oportunidade
2: é. para descobrir. Descobrir faz é parte, isso. gente. Curiosidade. Tenha curiosidade para saber. Sabe aquele ruído que tá dentro de você? Sabe aquela voz? Sabe aquele instinto? Tenha curiosidade para descobrir por que essa voz está te dizendo algo.
1: É verdade. Olha, e aproveita porque assim, Gizloine tem um programa da Mapa da Essência, que vai através da sua essência, e eu vou falar mais. Você pode falar assim, ah, mas a, 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 através da roupa eu vou me descobrir? Sim, eu fiz, há muito tempo atrás, um trabalho comigo, e eu entendi que naquele momento já não fazia parte de mim o guarda-roupa que eu tinha. Eu comecei de fora para dentro, e hoje eu tenho um trabalho de autoconhecimento muito grande para entender o seguinte... Tudo faz parte. A gente acha que o externo não faz parte. A nossa casa faz parte. Colocar o pé no, no chão, na areia, no mar faz parte. Tudo faz parte em descobrir quem somos. Então, sim, a sua roupa não é só o que ela comunica, mas é o que ela comunica para você. Não só para o outro, mas ela comunica para você. Como você se sente dentro dela. Então, procura também o trabalho da Gislaine. A gente também está aqui para... A alavancar isso, o trabalho individual de cada uma. Eu admiro muito, Gislaine, eu estava lá, fiz uma consultoria com ela online, né? Pelo WhatsApp maravilhosa ela. Olha, esse sapato assim assim, olha, mas isso vai te dar essa impressão, isso coisa, eu falei arrasou. Só para vocês terem uma ideia. Então assim, quero te agradecer, Gislaine, em aceitar esse desafio, em conquistar o seu espaço e parabéns por ser a mulher que você é porque realmente é através do seu conhecimento, do teu olhar que a rede vai crescer ainda mais
2: muito obrigada convite aceito desafio na mão e meninas conectadas vamos juntas, eu conto com vocês, eu não estou sozinha e também não
1: quero muito bom um beijo e agora Gislaine é com você
5: Just to know that you're
2: oportunidade, esse desafio e aqui é Gislaine Balzano, embaixadora da Rede Conexão, consultora de imagem e comunicadora na Rádio Consciência FM. A partir de hoje, assumo a missão de estar à frente deste programa da Rede Conexão juntamente com nossas entrevistadas, convidadas e seus quadros. E para este dia, quem é que está comigo? Comemorando o centenário da primeira programação de rádio no Brasil, nossa CEO da Rádio Consciência FM, Sil Pimentel.
6: Olá, ouvintes da Rádio Consciência FM. Estou aqui no programa da Rede Conexão Mulher, comemorando um ano de parceria entre a rede e a rádio. E comemorando 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil. Isso mesmo, a Rádio Conexão. Olha para você ver que legal, hein? Essa conexão aconteceu no dia 8 de setembro de 2021. Para entrar aqui nesse programa, nós trouxemos essa parceria. Agradeço a Catarina Coelho, que é CEO da Rede Conexão Mulher, que aceitou esse desafio de estar comigo no dia da comemoração dos 99 anos da Primeira transmissão de rádio no Brasil e hoje estamos aqui comemorando um ano de programa da Rede Conexão Mulher, um ano de parceria na Rádio Consciência FM, 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil. Que delícia poder estar com você, Gislaine, nessa comemoração incrível. A Rede Conexão é uma rede de comunicação mundial
2: que tem como missão apoiar e fortalecer você Mulher e empreendedora ou não? E por que eu tô dizendo isso? Porque a conexão com a Rádio Consciência FM e a Rede Conexão veio justamente através dessa missão de fortalecer você, mulher, nossa
6: ouvinte, aí do outro lado. Não é isso, Sil? Exatamente, nós fizemos um compilado de potências, né? fizemos a, a junção da Rede Conexão Mulher com a Rádio Consciência FM, que tem como missão ampliar a voz da mulher empreendedora nos cinco continentes, e aqui estamos fazendo isso, nesse momento, através da Rede Conexão, onde empreendedoras do mundo são conectadas através dos nossos conteúdos. Só para deixar bem claro, é, nesta semana eu estou falando
2: diretamente da Espanha, a Sil está no Brasil e estamos conectadas. A próxima entrevistada é, vai falar comigo de Portugal e por aí segue, gente, por aí segue. Sil... Como é que você tem visto, nesse ano, essa conexão entre a Rádio Consciência FM e a Rede Conexão, apoiando
6: a mulher empreendedora? É, a conexão, ela aconteceu, né? foi importantíssima essa conexão. Eu conheço a Rede Conexão desde 2020, quando a rádio surgiu. Na verdade, eu fui apresentada à Rede Conexão pela Poliana, pela Viviane e pela Paula, é, em fevereiro de 2020 Ficamos esse ano Só observando uh, O trabalho uma da outra E em 2021 Eu fiz o convite para Catarina Para que ela pudesse estar na Rádio Consciência FM Esse primeiro ano Foi um ano de aprendizado Foi um ano em que As colaboradoras da rede Vieram conhecer Esse universo do rádio Trouxeram seus conteúdos de de uma maneira um pouco superficial Até por não conhecer a potência e Não entender o nosso alcance E eu acredito que a partir de agora Essa conexão Ela seja de verdade potencializada Ela seja de verdade uma conexão Para agregar valor A cada uma que estiver aqui Por que, que eu falo isso? Nesse período uh, Os programas foram sendo Entregues Foram sendo feitos e eu entendo que ah, faltou um pouco de amor, não amor pelo trabalho, não amor pelo espaço, não amor pelo conteúdo, mas faltou potencializar esse espaço. Entender que, por menor fisicamente que a Rádio Consciência FM ainda seja, nós já temos um alcance ilimitado e através do programa vários profissionais várias oportunidades foram surgindo eu, eu sei de, de pessoas que passaram por esse programa que se tornaram escritoras é, que se tornaram embaixadoras que buscaram outras possibilidades outras grandes conexões que se encontraram em diversas partes fazendo jus ao lema da rede Conexão Mulher mas poderia ter acontecido muito mais coisas. Então, eu acredito que, nesse próximo ano, isso será potencializado. Até porque, quem não quer ganhar mais, hein? E um programa de rádio com a potência do programa da Rede Conexão Mulher na potência da Rádio Consciência FM é um boom gigante, um upgrade no portfólio de qualquer profissional de desenvolvimento pessoal e do desenvolvimento humano. E é isso que nós estamos fazendo aqui, a partir de agora,
2: que é essa nova roupagem da Rede Conexão Mulher aqui na Rádio Consciência FM. E vamos colocar a mão na massa. Quais são as suas dicas para a mulher empreendedora na hora da comunicação? Vou ser mais específica ainda. Como
6: é que é o tom de voz? Vai depender do tema que você for abordar. Se você for falar para uma mulher que está fragilizada, que está com dificuldade de entender o seu segmento, está com dificuldade de aumentar o seu faturamento, de aumentar o seu alcance, você vai acolher essa mulher. Você, mulher que me ouve, você, mulher que acompanha o nosso programa, você quer dar um upgrade na sua carreira? preste atenção nos nossos conteúdos e não se esqueça de chamar no direct nós estamos aqui para fazer com que você se encontre e potencialize os seus resultados agora se você vai falar com uma mulher que já está posicionada se você vai falar com uma mulher que já sabe do seu negócio não que as outras não saibam mas que ela já entende Está num outro nível ela já está aqui, ó. ela já subiu um degrau a mais, ela já não está mais no sufoco, mas ela quer crescer ainda mais, você vai chegar para ela e falar, a mulher empreendedora, você que está aí, garra, força, verdade, sentimento, alma, coração, no seu negócio, mas precisa de um upgrade, vou te dar algumas dicas de como potencializar os seus resultados. Você percebeu que a minha primeira entonação foi de acolhida e a segunda entonação foi de chamada para ação?
2: Falando em chamada para ação, seguimos com a nossa programação musical porque essas duas entonações que você deu aí, querida, isso tem pano para manga nesse programa de hoje. Segura, meninas, fica na conexão Música DJ. Ciência FM, Sil, adorei os dois exemplos que você deu com as duas entonações. Segue porque as conectadas aqui querem aprender mais.
6: Agora eu quero falar com você, mulher, que é mãe e que precisa se conectar com seu filho, mas também precisa manter a autoridade. Você pode ser amiga, você pode ser amigo. Mas você precisa fazer entender que o seu lugar na hierarquia vem primeiro. Então você vai precisar se conectar com a essência desse filho. Porque muitas vezes, com essa loucura do digital, essa conexão acaba se perdendo. Você está aí na loucura de desenvolver o seu trabalho, pega um tablet, um celular. Um outro equipamento eletrônico entrega para o seu filho para ele ficar calado, e quando você quer conversar com ele, ele não quer mais te dar atenção.
0: Boa! Boa!
6: Até porque os atrativos eletrônicos chamam muito mais atenção do que uma mulher que tá nervosa, tá brava, tá doida para pagar a conta no próximo mês, e ela olha para aquela criança e se perde nesses sentimentos. Pega na mão do seu filho, dê um abraço, e fale, filho, eu quero conversar com você. Ele, vai, ele não está preparado para isso. Porque ele já está tão inserido no eletrônico que ele vai primeiro tomar um susto. E aí, nesse susto, você acolhe. Com Me a voz. Como, com a voz. Fala para mim como foi seu dia. Como que foi na escola? Que você aprendeu de novo? tá com dificuldade em alguma situação? tá com dificuldade com algum coleguinha? Tá acontecendo alguma coisa que você não está entendendo? Quer conversar? Mamãe está aqui para te ouvir agora. Deixa a empreendedora de lado. E assuma o papel de mãe. Então... Porque é sua responsabilidade construir um mundo novo para essa criança que está aí. Ah, mas meu filho já é adolescente, meu filho já é adulto. Comece a prestar atenção em qual tipo de comunicação você vai ter para tirar o foco dele do eletrônico ou de alguma situação que, de repente, afastou você do seu filho.
2: Então, nós precisamos estar atenta ao meu tom de voz, o meu objetivo e qual é o conteúdo. Exatamente. É a junção desses três pontos é que vai trazer um sucesso na minha comunicação.
6: Exatamente.
2: E quando a gente está falando sobre essa questão da voz, né? Nós falamos agora sobre essa questão dos três pontos. Quando a empreendedora, o público dela é fe estritamente feminino e quando o público dela é masculino e feminino, tem uma diferença dentro desses três pontos?
6: Sim, porque quando o público é maioria feminina, a gente precisa acolher. A gente precisa entender que aquilo que você quer para você é o que a outra quer a gente precisa acolher. Porque você realmente não sabe o que está acontecendo naquele momento da empreendedora que você quer se conectar. Então, a, o primeiro passo é a acolhida. É uma voz de acolhida. Né? É respirar, ter clareza no que você vai falar, já sabendo... Uma coisa muito importante, diz é, se você tem um negócio para fechar com uma empreendedora de um segmento próximo ou diferente do seu... Pesquise sobre a história dela. Chegue nessa reunião entendendo o negócio dela. Porque aí você já vai ter dado um passo gigante para entender qual é a entonação que você vai precisar trabalhar com ela. O
2: tom da minha entonação para ter uma comunicação efetiva. E eu gostaria de falar para vocês que essas questões, essas questões que eu estou colocando para a Sil, eu não estou colocando só porque ela é CEO da Rádio Consciência FM, ela é mentora especializada na área de comunicação. Então, estou aqui trazendo dicas para a gente estar tá aprendendo para essa questão de comunicação. Porque comunicação é o que nos traz conexão com o nosso público. E hoje, o público está buscando
6: o quê? Justamente isso, conexão. E conexões reais, né? É, você não vai chegar aqui, Gislaine, no programa e vai falar assim, está entrando no ar o programa a rede conexão Moleque, na rádio conexão consciência fm e nós vamos agora para o da essência. não dá você tá vai você, eu não essa? você vai você vai se conectar com quem com quem né? com, com alguém quem? que está sofrendo mais que você e que não vai te trazer resultado algum primeiro Exa ponto exatamente Aonde E todos você... nós todos nós estamos buscando resultado todos nós todos estamos buscando resultado seja ele financeiro, seja ele pessoal, seja ele profissional, seja ele de, de conexões, de network, a gente está buscando resultado. Isso é, isso é fato. Então, como é que você chega aqui? Está entrando no ar agora o programa da Rede Conexão Mulher aqui na Rádio Consciência FM. Eu agora estou comemorando o centenário da primeira transmissão de rádio no Brasil, fazendo uma junção com o primeiro ano de parceria desses dois canais potentes de comunicação mundial. Olha a diferença.
2: Olha a diferença da entonação. E quando a gente fala sobre entonação, existem cuidados especiais que a gente tem que ter
6: com a voz para ter essa entonação? É, é, seria bacana se nós pudéssemos conhecer o nosso timbre. Eu fiquei muito feliz ao descobrir que eu sou contralto. E aí, como contralto, eu já sei até onde eu posso ir. Eu estou aqui conversando com você e estou num espaço extremamente seco. Se eu estivesse forçando a minha voz ou tirando muito a minha entonação, entrando num outro nível de entonação, eu já estaria é, pigarreando, eu já estaria me engasgando. né? Então, essa, esse conhecer do seu timbre é muito importante. Mesmo que você não seja um profissional de rádio. E o que, que eu digo de profissional de rádio? Alguém que fez faculdade de rádio, alguém que passou por, por alguns outros processos, porque nós somos profissionais da área de desenvolvimento pessoal e profissional, certo? Certo. Que estamos utilizando a ferramenta do rádio para ampliar o nosso alcance, consequentemente ampliar os nossos resultados. Sim. Aqui... Eu tenho alguns colaboradores que são radialistas, mas inclusive a pessoa que vos fala nunca foi. Mas eu tive o privilégio de ter uma voz marcante, de ter um posicionamento diferenciado, às vezes confundido com ignorância e atrevimento, mas eu prefiro ser chamada de é, visionária, e qual que é aquele outro lá, gente, quando a gente... Pioneira? Pioneira. Eu sou pioneira e visionária.
2: Mas essa, que, essa questão da voz marcante, você sempre teve? A minha voz sempre foi assim. Eu sempre tive voz de locutor de FM. Agora eu tenho uma pergunta. Vamos supor, a Conectada está nos ouvindo, tem, um, tem a embaixadora lá dos Estados Unidos, do Brasil, tem as empreendedoras, tem as ouvintes da Rádio Consciência FM. Ela não tem... A voz de locutora, mas
6: ela quer se comunicar com o mundo. Ela também pode ser uma comunicadora? Sem dúvida. Todos nós nascemos comunicadores. Nós já nascemos comunicadores. Seja comunicação verbal, seja comunicação não verbal, seja comunicação visual, seja comunicação corporal, nós já nascemos comunicadores. O que nós aqui fazemos com o rádio é utilizar a nossa voz como ferramenta de conexão. Entendi. E quando eu me torno especialista em comunicação para empreendedores, a minha missão é fazer com que o empreendedor, a empreendedora, encontre a comunicação para o seu negócio, eu como radialista especialista em comunicação, não posso errar? Claro que posso, eu não posso falhar? Claro que posso, eu não sou perfeita, eu não sou a perfeição mas eu preciso deixar claro para aquela pessoa que vai ser minha mentorada, meu mentorado, que eu entendo do que eu estou falando. E vocês estão ouvindo o nosso programa, mas todos sabem que o nosso programa ele é visual. Então, a Gislaine pode falar aqui com vocês qual é a comunicação corporal que eu estou tendo com ela. Eu estou é, sentada... É, posicionada com a coluna reta, eu falo com as mãos, então a minha mão está movimentando o tempo todo, eu falo com o meu rosto, eu falo com a minha sobrancelha, ela está sempre é, levantada em algum momento da conversa, e eu falo com o meu sorriso. Pensa na pessoa que não tem problema de sorrir com esse bocão que ela tem. É assim. Então, Pimentel. Essa sou eu. Então, eu vou estar sempre ali, ó, minha mão... Ó, eu aprendi que o meu cotovelo tem que estar encostado no meu corpo, mas o meu antebraço e a minha mão podem se movimentar. Mas eu aprendi essa comunicação não verbal. Então, tudo é treinável. Você que tem uma voz mais aguda, ou você que tem uma voz ainda mais grave que a minha, pode se comunicar. Você só precisa entender em qual linha você vai trabalhar.
2: E tem um treino, tem uma, algo específico que você pode falar para para nosso nossa ouvinte, alguma dica que você pode dar para aquela pessoa que tem essa vontade de se comunicar com o mundo de alguma forma, ela tem um projeto para lançar, ela tem um empreendimento que ela quer contar para todo mundo, tem algum, algo por onde ela pode começar?
6: É, cuidar da voz.
3: Cuidar e da o voz.
6: primeiro passo para cuidar dessa voz é... Muita água. Água é um santo remédio. Estamos aqui, ó, na nossa xicrinha, na nossa canequinha especial, tomando muita água, até para que as nossas cordas vocais não se sintam cansadas. E amor pelo que faz. Eu quero contar uma, uma, uma novidade aqui, Gislaine, porque na próxima semana nós teremos a estreia de um programa que vai falar sobre... Fluxo de caixa, administração de empresas. Então, assim, ó, primeira mão para vocês que ouvem o programa da Rede Conexão Mulher. Oba, novidade! Isso era um homem que chegou para mim falando que tinha muita vontade de compartilhar o conhecimento dele, mas que ele era extremamente tímido. E eu convido vocês para ouvir o primeiro programa. Ele arrebentou. Ele simplesmente vai se conectar com muita gente. Porque ele se entregou de verdade. Então, primeiro passo... Amor ao que você faz, amor ao seu conteúdo. E isso eu tenho certeza que você já tem. O que vai fazer agora é fazer com que esse seu conteúdo se transforme num arquivo de áudio que vai tocar o coração de quem te ouve. Que
2: vai se conectar com o seu público. Aproveitando o momento da conexão, seguimos com a nossa programação musical e DJ, escolhe uma música para a gente se conectar com as nossas ouvintes. programa da Rede Conexão aqui na Rádio Consciência FM. E nós estávamos falando sobre voz e conexão e os cuidados, né? Para essa voz. Eu gostaria de compartilhar com vocês que eu já tive sérios problemas de voz. Devido à quantidade de cirurgias que eu já fiz, eu fui entubada muitas vezes. E aí eu tive... Dois calos na corda vocal, né? E aí eu precisei ficar tipo dez dias sem falar nenhuma palavra. Eu fui operada. Assim, eu já tive várias questões. E uma das coisas que eu aprendi com a Fono é: no momento que eu acordo, não falo sem hidratar a voz. Que ela, ela me explicou que é a mesma coisa se você for correr sem se aquecer. Então, tem que tomar uma água ou tomar um chá que não seja muito agressivo. Então, assim, eu precisei aprender a cuidar da, das minhas cordas vocais. Eu fiquei com uma corda vocal de uma mulher já bem idosa, tipo, de 70 anos. Quem falava comigo achava que estava falando com uma mulher de 70 anos. E hoje, quem me vê aqui com essa voz nem imagina pelo que eu passei. Mas eu precisei cuidar da minha voz para também ter esta Entonação, demorou um pouquinho, precisei de fone, etc e tal. Então, é importante também a gente ficar atento para as empreendedoras nessa questão da comunicação, que a gente também precisa cuidar da nossa garganta, precisa cuidar das cordas vocais. Não é só saber falar, a gente também tem que
6: aprender a usar essa parte do nosso corpo. Sim, é, até porque hoje as palestras, os treinamentos, as videoaulas cobra muito né, da, no, da, da, da nossa voz então independente do que você vai fazer é preciso ter esse cuidado porque a gente está diretamente ligado ao treinamento de pessoas então nós precisamos sim ter esse cuidado até para que a nossa comunicação alcance o público que a gente deseja alcançar e, e o rádio se você não usufrui dessa ferramenta, se você está perdendo oportunidade com essa ferramenta, comece a pensar no alcance que você pode ter no seu portfólio. É muito importante que você coloque no seu portfólio que você está há algum tempo num programa de rádio. As, as empresas vão começar a te buscar. As, as empresas vão começar a te procurar. E Eu tenho aqui várias colaboradoras que entraram para a rádio, Algumas já tinham trabalhado com rádio, mas estavam afastadas há muito tempo. Tiveram a oportunidade de estar com a gente e foram contratadas por outras emissoras fora do Brasil.
4: Isso muito interessante
6: é, isso. Isso para as colaboradoras fora do nosso país. É, aqui no Brasil também. As minhas colaboradoras aqui já tiveram convite para estar em outras emissoras. Algumas foram e eu agradeço demais, porque isso aqui, como eu disse, vai virar uma plataforma de, de estudos, né, de, de, de autoconhecimento e desenvolvimento. E é, poder entender que esse, esse rádio deu um upgrade na vida, de, inclusive de comunicadoras que não tiveram oportunidades em rádios convencionais. Quando chegaram para a Rádio Consciência FM, elas foram visualizadas e foram convidadas para estar em outros canais. Então, eu fico muito feliz. E você que não entendeu o poder dessa ferramenta ainda, comece a observar. Ah, Sil, mas eu não, quero, eu não quero trabalhar em rádio, eu não quero. Mas você quer dar cursos, você quer dar mentoria, você quer prestar serviço na área de comunicação. Porque o que você faz com o seu conteúdo é um serviço público, um serviço de utilidade. E, 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 não... isso, e aqui isso pode ser potencializado. E não tem
2: como você, hoje em dia, ser um empreendedor uma empreendedora,
6: se você não vai se comunicar com o mundo, se você não vai se comunicar com o seu público. Com certeza. E se você tem dificuldade, está com algum desafio na comunicação, agora, na, no próximo... Em outubro, tá, Gislaine? Primeira mão aqui também. Em outubro, eu estou lançando mais uma turma de comunicação para empreendedores. E se você tiver vontade de alcançar um público diferenciado, de se conectar com o seu público, me chame no direct para entender como vai ser esse novo curso. Para potencializar
2: né, essa Aquilo comunicação. Aquilo que você já domina. Né? Aquilo você... que você já domina. E para você também ter um plano
6: efetivo de como isso vai funcionar da melhor forma. Sim, vai ser uma mentoria de oito encontros... É, que nós vamos começar, né? vou lançar agora em outubro. A próxima turma, eu já tenho uma turma formando e essa turma já está acolhendo grandes resultados. Nós vamos começar a postar aqui nas redes sociais. Mas é muito importante que você entenda que você já domina o seu conteúdo. O que eu vou fazer é dar um upgrade na, em como você entrega esse conteúdo para o seu
2: público-alvo. É, você vai... Você vai potencializar através dessa
6: mentoria a forma como ela vai colocar o conteúdo dela para fora. Exatamente, eu vou potencializar a ferramenta maior que ela tem que é a comunicação.
2: Comunicação num mundo hoje que é, a rádio, né, o sistema de, de, de comunicação de rádio passa por uma grande transformação e ele que se tornou digital que até pouco tempo atrás não
6: imaginávamos isso. É, as pessoas, quando eu falo que eu tenho uma rádio, aí a primeira pergunta é, onde fica? E logo em seguida, onde sintonizo? Qual que é o número dela? Porque as pessoas ainda estão é, linkadas no sistema antigo de rádio. Por mais que as rádios convencionais tenham vindo para o digital, elas ainda são sintonizadas no radinho de casa. E hoje você tem todas essas ferramentas na mão. E o que, é que você precisa fazer? Entender que a evolução ela não para. Ela, você evolui em todas as áreas da sua vida. Todas as ferramentas evoluem de alguma maneira. Quando você ia no dentista lá em 1900, Guaraná de Rosca, era um martelo que arrancava o seu dente. Hoje não. Hoje o negócio é muito mais incrível. Até Gra a dor é menor. Graças a Deus. Eu usei essa, essa, essa simbologia para você ver que a evolução faz com que a dor seja menor. E o que, que a comunicação vai fazer na sua vida? Diminuir os desafios para que você sofra cada vez menos. E não é, é, não é só a questão que a dor é menor, mas os resultados são melhores. Os resultados são maiores quando você tem um prazer de fazer aquilo que você já, já gosta, já domina. O que a gente vai fazer é simplesmente potencializar aquilo que, que já está aí, ó, ardendo no seu coração. Trazendo, inclusive, para um programa de rádio, fazendo com que você tenha o seu próprio programa de rádio, colocando isso no seu portfólio, e trazendo um público ainda maior para a sua carteira de clientes.
2: Que é exatamente o que acontece com muitas mulheres conectadas aqui da Rede Conexão Mulher. Como eu, exatamente. como a Patrícia ceruti como a Letícia Bergamo, como a Catarina Coelho, como a Soraya, como a
6: Vera. A Faiga, né? a
2: Vera, né? todo mundo. Tantas outras que estão também seguindo esse caminho, se comunicando com o seu público criando conexões e impactando a sociedade de uma forma extremamente positiva. A gente estava falando né, é, sobre essa questão da comunicação e eu gostaria de já é, convidar você, Sil, para deixar é, quais são as plataformas que a Rádio Consciência FM está, o Instagram e todas as formas de comunicação.
6: É, hoje nós temos o nosso site que está em construção, né, que é o www.radioconscienciafm.com.br Que é onde você ouve a nossa programação ao vivo Nos horários específicos de cada programa Nós temos o Spotify, o Google Podcast Nós temos o Instagram, Facebook E em breve nós iremos para o YouTube E uma novidade muito legal, gente O YouTube vai ser ao vivo Opa! Então Opa! aguardem essa novidade Estou contando aqui em primeira mão para vocês porque nós teremos o nosso programa, o nosso, uma, uma programação geral, né? Não vai ser um locutor específico que vai para essa programação ao vivo, não. Nós vamos trazer para a Rádio Consciência FM a oportunidade de você que nos ouves, ouve, é, poder comentar ali ao vivo, poder deixar seu tema, poder deixar o seu, sua mensagem para os programas, é, fazer a escolha de música, questionar. É, trazer para a discussão algum tema específico num programa ao vivo no YouTube. Ai, que delícia! Tá cheio de novidades hoje aqui no programa da Rede Conexão. Muito bom! E eu conto com a presença de todos vocês. A gente vai ter, assim, uma certa... um certo desafio, né? Eu não gosto de falar dificuldade, mas um certo desafio para os nossos colaboradores que estão em outro lado do mundo tem a diferença de fuso horário, mas nós vamos começar. O importante é a gente começar e fazer entender que, inclusive, essa diferença de fuso horário não é um empecilho. Porque eu tenho certeza que no programa de Estéia, a nossa querida Gislaine vai fazer questão de participar, seja madrugada ou não, onde ela estiver, em qualquer lugar do mundo. Com certeza, não tenha dúvidas.
2: E que esta entrevista que está marcando... é essa minha caminhada à frente do programa da Rede Conexão. Venha nos trazer muitas conexões e muita ah, coisa não. boa. A Rede Conexão também vem aí com muitas novidades. Com certeza, semana que vem. Catarina Coelho, a nossa CEO, vai passar aqui por este microfone para contar muitas novidades sobre a Rede Conexão e também para a gente estar tá falando nesse, é, sobre esse próximo ano que está vindo aí dentro da nossa parceria. CEO, agradeço imensamente essa oportunidade em meu nome e em nome da Rede Conexão. E os nossos microfones estão sempre abertos para dar voz... Né, a essa comunicação, por favor,
6: esteja, seja sempre nossa convidada. Ah, será um prazer fazer com que essa conexão dure mais um ano e que seja um ano de muito mais entrega, que seja um ano de muito mais é, aproveitamento de oportunidades, que vocês possam sim é, bater no peito dizendo que eu sou uma comunicadora da Rede Conexão Mulher e da Rádio Consciência FM, e fazer com muito amor, fazer com muito carinho, entendendo o poder que vocês têm nas mãos. Eu falo sempre com os, com as, com os grupos que fazem parte da rádio que é, estão perdendo grandes oportunidades, e que esse próximo ano seja um ano de colheita, e que essa entrega seja de verdade para potencializar essa conexão e potencializar o conteúdo de cada uma de vocês que faz parte desse programa, dessa conexão e eu sou muito grata por essa parceria e que essa parceria possa é, fazer parte aqui por muitos e muitos anos
2: Muito obrigada e seguimos com a nossa programação musical e com as nossas entrevistadas e as nossas colaboradoras com os quadros aqui na rede Conexão Mulher na Rádio Consciência FM
7: Ay, ay, I'm on vacation Every single day Cause I love my occupation ay, 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 I'm on vacation If you don't like your life Then you should go and change it Ay, ay, ay I'm on vacation Every single day Cause I love my occupation ay, 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 I'm on vacation Every single day Every, every single day Every single day Every single day every single day every every single day everybody sour like a lemon tree i'm just smiling down upon my enemies do the shit and love it on a daily say you hate your job but you'll never leave never leave but that ain't gonna be me that ain't gonna be me my brother called me up said he saw me on tv i said it wasn't easy but right now i'm living This engine from the ground up Now my hands they ain't so greasy Feel me? Ay -ay -ay, I'm on vacation Every single day Cause I love my occupation Ay -ay -ay, I'm on vacation Every single day Every, every single day Every single day Every, every single day Every single day Every, every single day, every single day, every, every single day. Illuminate my future bright. so thankful for everything Rejuvenate in my inner light as I work hard for all I need Open arms, embracing life and all the which you gave me Hard work, it pays off, I'm happy now, it's paying me Close my eyes sometimes and feel as if I blow away I love the life I live and enjoy the ride along the way I'll make a living out of living, yeah, that's what I say I got one life to live and I wouldn't live in no other way I'm on vacation every single day Cause I love my occupation. Ay -ay -ay. I'm on vacation every single day, every every single day, every single day, every single day. Every single day. Every single day. Every single day, every, every single day, yeah. Van Vango, my earlobe, I can't hear, I'm here though I may be a weirdo, but this is my year, yo My life may be crazy, my lack of the lazy Has let me do shit that I love on the daily day Every single day, cause I love my occupation. Ay -ay -ay, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Ay -ay -ay, I'm on vacation. Every single day. Cause I love my occupation. Ay -ay -ay, I'm on vacation. Every single day. Every every single day.
8: Muito bom dia Brasil, muito boa tarde Portugal, ouvintes da rede Conexão Mulher aqui na Rádio Consciência FM. Eu sou Letícia Bergamo para mais um programa Empreenda em Portugal com Lei Bergamo. Oi Raquel, oi Letícia, seja bem-vinda novamente. Muito obrigada. Da outra vez que a gente se falou, foi para falar do nosso evento da Colab. Foi, foi verdade. Né? E também você falar um pouco do seu, do do seu trabalho lá, o que, que você faz para as empreendedoras e tudo. E agora, fui convidada para um novo evento, que vai ser, sim, a sensação vai. de Lisboa. Mas aí eu vou deixar você contar.
9: Com muito orgulho com muito prazer. Né? É... A gente está montando esse evento... Vamos começar pelo Collab, né? Da primeira vez a gente falou sobre isso, que é um evento de empreendedorismo que acontece uma vez por mês em Telheiras. E foi uma ideia minha, começou em 2021, no meio da pandemia, aquela coisa toda. E até então a gente não parou mais. A gente vem ali apoiando, incentivando, é, ajudando e cada vez mais a gente vem crescendo. A gente sabe que o empreendedorismo está na nossa veia, né? Principalmente das mulheres. Então, é assim, e através de, do Collab, eu recebi um convite irrecusável, né, de um evento desse que acontece na Suíça, Nossa. e para mim foi, assim, sensacional, porque quando eu tava no Brasil, quando a Patrícia Sarin, o nome do evento dela é Força, seu nome é Mulher. Nossa, que lindo! É, é lindo. Ela já trabalha com isso há anos e já arrebanha é, um número considerável de mulheres empreendedoras na Suíça, e ela me perguntou, Raquel... Pode receber o Força Seu Nome é Mulher? Eu falei, claro. E junto com, a, junto com a Casa Brasil, que vai ser lá, né? que é uma casa também que apoia, que incentiva, que recebe é, os imigrantes de uma forma geral. E aí eu falei, vamos lá, vamos receber isso, vamos fazer, vamos dar certo. E o coração já está aqui na mão, porque já falta poucos dias. E, óbvio, eu não poderia deixar de convidar você, que também representa é, mulheres de negócio, mulheres em Portugal. Eu falei: não, ninguém trabalha sozinho ali Não, de jeito nenhum. Ninguém trabalha sozinho. E o evento está assim: dia 10 de outubro vai ser um evento voltado para empreendedorismo. Força, seu nome é mulher. E temos ali outras, outros oito apoiadores, né, que vão estar tá lá e a gente vai é network, é conhecimento. Tem, tem surpresinhas no meio ah, do evento, que eu não posso contar, não, não, não vou dar escolha <risos> não vou dar, não vou dar spoiler, mas a gente está bem empolgada mesmo. Lógico, a gente já tem o link no Collab, na página do Collab, a gente tem o link, tem as inscrições que já estão esgotando. É isso que eu ia falar, né? É, é já, Porque... já estou já deve ter pouquíssimas vagas. Temos pouquíssimas vagas, porque a gente tem um número de. um número restrito, né? Para colocar lá dentro, não podemos superlotar a, a casa. Então a gente já tem ali. E lógico, a mulherada já está já correndo para fazer a inscrição e a gente está em cima já da hora já. Ou seja, esgotou. Já. Assim. Sinceramente, já esgotou, mas não a gente tô. deixa ali uma vaguinha para. Sempre tem aquele apressado. Evitado, apressado aquele... para última hora. É o retardatário, né? na verdade, é, é. né? O apressado compra logo, o retardatário deixa ali para. E vida de empreendedor é aquilo, né? Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, corre, 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 quando vai lá, Raquel, peraí, ou se inscreveu, eu anunciei a tua taxa, e aí deixa para lá, mas a gente está lá, ainda dá tempo de tem ali umas duas vaguinhas. E começa ali. a que horas? O evento começa de 3, vão ser de 3 a 19 horas. Na página do Collab tem toda a descrição do evento, o horário que começa, é, o horário das palestras. Gente, tem assunto imperdível, é assunto sobre empreendedorismo. A gente está recebendo, para quem quer começar, para quem já empreende, para quem já está no ramo, para quem quer consolidar marcas, quer expandir negócio, é o dia. Ai, não, ansiosa, não tem como correr Estou ansiosa
8: <risos> para ver esse evento
9: Nossa
8: Olha, vai ser tudo E quem é que vai palestrar? Olha,
9: Letícia Berg, <risos> A Patrícia Sarim Temos a Adriana Que ela é da Editora Infinita que é uma mulher maravilhosa, que também trabalha com o é, um mulherio, que ela trabalha com a literatura das mulheres aqui em Portugal, que apoia a gente e uma, de uma forma literária, né? ela tem uma editora. A Casa Brasil, que também uhum. acolhe muita gente. É a Cíntia? Não, é a Ana Paula. A Ana Paula, ah, tá. Ana Paula vai estar tá lá. Nós temos a Carolina Vieira, né? que uhum. é a fundadora da Oceano e também é escritora. E temos muitas outras. E,
8: e esse projeto é na Suíça. É na Suíça. Qual é o nome lá na Suíça? Força seu nome é mulher. Ah, o nome é esse é, mesmo. Se a, Patrícia a gente Sarinho. quiser achar, o Instagram é Força, Força seu, seu nome, nome mulher. É mulher eles tá fazem lá. eventos
9: sempre o lá. O evento de Força seu nome é mulher, ele é muito mais consolidado porque ele já acontece há anos lá, né? A Patrícia Sarinho, ela rebanha é, centenas de mulheres e ela tem N, N temas para esse evento. E não só brasileiras, como suíças e todas as nacionalidades que procuram a Patrícia lá. E ela vem apoiando. E quando ela me procurou para apoiar o Força Sona Minha Mulher aqui em Lisboa,
0: Nossa. é óbvio
9: que o meu coração se encheu de orgulho, né? O Collab ainda é pequeno, ainda tem muito a aprender, mas a gente tem crescido. E o que eu tenho visto é o apoio né uhum. é, de cada um desses movimentos. Não só mulheres em Portugal, como mulherio literário, como Força Seu Nome é Mulher e muitos outros empreendedores, a força feminina, o quanto ela cresce, né? Não, não discriminando a força masculina também, mas a mulher vem com essa capacidade gigante de empreender, ser mãe, ser mulher, ser empresária, ser tudo, se reinventar, se reconstruir. Eu sempre lembro
8: daquele meme, né? Do, do, que é um, uma mulherzinha com um computador no colo e milhões de coisas que ela tem que fazer, <risos> assim. coisa. então se a gente não conseguir esse apoio de nós mesmas, que só nós é que sabemos Exatamente. tudo, que a gente está perdido, não porque entendi. no final das contas, Raquel, eu que eu sempre falo, todo mundo ganha, né? além daquela do, do lúdico que o sol nasce para todos, né? que a gente ouve é. tudo, falando de concorrência, eu acho que não não existe essa concorrência. Não dá para ter essa concorrência. Porque cada uma tem o seu jeito, cada uma tem o um jeito de falar, cada uma apresenta o seu produto de uma forma, cada um vende o seu serviço de uma forma.
9: E tem nicho para todo mundo, né?
8: Não, tem nicho e até quem é do mesmo nicho.
9: Exatamente. Né? Às
8: vezes são pequenos detalhes que, que, que uma faz e a outra não faz, a outra faz diferente. E isso acaba
9: elas se unindo e, e ambas prosperando e acrescenta sim muito, porque muitas vezes você deixa de ler uma que acabou de ler uma que acabou de fazer um curso e divide informações e, e, e cria grupos e cria eventos e a ideia sempre é essa eu digo que empreender não é uma tarefa fácil né a gente tem visto esses temas aí de como é empreender não existe o lado folclórico né apesar de que a gente muita gente vive o lado folclórico do empreendedorismo mas quando você quer empreender, falar ah, eu vou ser sozinho, você é o meu próprio patrão, eu vou administrar a minha própria empresa, é assim que tem que ser? Sim, é assim que a gente pensa que é, mas sozinho é impossível, se a gente não se unir, se a gente não se ajudar, se a gente não se apoiar, não se a, gente... a gente não tem estrutura para isso principalmente para quem é imigrante. A gente não tem rede de apoio, a gente chega num lugar estranho, com pessoas estranhas e, e com cultura diferente. Né? Nossa, total. A, a cultura é uma barreira também. E, e, e graças a Deus e graças aos esforços a gente tem. Você tem um slogan muito legal que, que eu sempre usei também, juntos somos mais fortes. Né? E isso é uma coisa que chega a arrepiar, né? porque você fala assim, realmente, uma, uma corrente de uma, uma, um elo só não faz diferença.
8: E eu sempre falo sobre isso, né? Teve uma menina que me, me chamou, ela é do, de uma cidade lá, no Recife, é uma coisa assim, e disse que tem muita concorrência entre as meninas, que elas meio que brigam entre elas, entendeu? Eu cheguei e falei assim, gente, é tão diferente aqui, é. né? Porque, eu, eu não sei se é porque, tá todo mundo ali na mesa, apesar de, a gente sabe que Está é, todo mundo no mesmo mar, mas cada uma num barco diferente. Um barco diferente. Né? Só que o mar é a imigração. Então, assim, está todo mundo aqui no mesmo mar e, às vezes, no mesmo barco. Porque a pessoa pode ter dinheiro, pode não ter dinheiro, pode estar claro. bem sucedido, mas ela é imigrante, ela passa as mesmas coisas com dificuldades diferentes, uma com mais facilidade, outra com menos. Mas, no final das contas, a gente está ali. Então, assim... É, por que, que a gente não pode comprar a empada de quem vende a empada se eu vendo o bolo?
9: Por que, que por que eu não, que eu não posso. Né? É, indicar a pessoa que vende a comida para quem vai casar ou fazer a festa? Exato. Ou comprar um pouco de cada um? Exatamente, né? um porque cada uma, uma, se cada uma ganhar um pouquinho aqui, um pouquinho
8: ali, já faz uma diferença enorme no orçamento. E a gente, que é fomentadora disso, né? de, do empreendedorismo,
9: a gente tem mais é que está unida mesmo. E isso aconteceu, o Bergamo, quando o colab surgiu justamente nessa situação. É, eu administro o escritório, que é uma barbearia e cafeteria em Telheiras, e com, com muito prazer, é um desafio, nós nascemos no meio de uma pandemia e estamos sobrevivendo, atravessando esse... Esse turbilhão né? de dificuldades. E muitos me procuravam e me procuram até hoje para eu comprar, para eu oferecer, para eu vender. E chegou uma hora que eu falei, olha, eu não consigo só comprar se eu não tenho quem consumir. Uhum. Então, eu falei, olha, tudo bem, eu compro de você eu quero incentivar o mercado local e microempreendedor mas eu preciso que você me ajude a te ajudar <risos> aquela velha história é, claro. é simples você pode comprar de mim e depois falou olha vamos lá vamos marcar o um aniversário lá vamos indicar o esposo para cortar o cabelo lá porque um gira quanto mais eu vendo mais eu compro de ti é exatamente Não é? isso então assim você começa a girar e depois vem aquelas outras histórias Bom, será que eu comprei 10 comprar 20 contra 15 mas você ajudando a divulgar o espaço um do outro, a venda um do outro, você tem como fluir. O caixa flui, o negócio flui. E a gente tem hoje uma ferramenta fantástica, o Instagram. A gente pode fazer tudo online. Certo.
8: Facilita, facilita, né? Sem
9: facilita, não nada. Exatamente. E, então, assim, eu precisei desse espaço aqui. Por que não me aliar o Clube das Poderosas? Porque não é Sim, Poderosas claro. Clube, claro. Que eu falei. claro. Que ideia fantástica. Uma, uma dificuldade que o um microempreendedor encontra. é Onde ele vai receber? Onde ele vai reunir? É, Quais as ferramentas físicas que ele tem para ele melhorar o portfólio dele, para ele melhorar a imagem dele? Uma dica de negócio, dica de finanças, uh, receber um cliente, fechar um negócio. É isso que eu acho
8: fantástico, né? porque às vezes as pessoas me perguntam Ah, mas eu não empreendo, né? eu já tenho meu negócio e tudo. Mas não é só sobre empreendedorismo, sobre networking. Às vezes é sobre você achar que está batendo um papo e desse papo surgirem novas ideias. Exatamente. Aprender com o que Exato. Né?
9: Tem muita... A gente aprende sempre umas com as outras. Tem tá sempre aberto. alguma coisinha. Eu acho, e, e isso, para mim, na minha visão, acontece desde que eu, eu não posso ver a outra, o outro, como meu concorrente, como você Não acabou dá, de dizer. não dá. Porque se eu vejo, eu já entro na defensiva e não, já fica não... Armado. armado, então eu vejo como uma defesa, que não existe, então eu posso tirar dicas com ele, ele me acrescenta, eu acrescento, e já, e já chegar e falar, ó, vamos unir forças, Vamos criar, vamos montar uma agenda de eventos para a gente. Exatamente. É, a gente, gente não se atrapalhar. Exato. Eu vou no seu, você vai no meu. Eu... É, até porque a gente sabe que esse evento não dá dinheiro, não, né? Só dá, dá, dá dor de
6: cabeça. dá de cabeça. É muito <risos> trabalho, é trabalho aberto. Todo mundo chega lá e o evento está bonitinho, <risos> é,
8: organizadinho, pagando o precinho justo, né? É. E se fosse para ganhar, com certeza não ia custar o que custa
9: E um dos temas muito, muito legais que, que vai ser abordado, não vou dizer por quem, é, no evento Força Mulher É justamente isso, é a, a verdade oculta do lado empreendedor né? Que é muito, tudo muito bonito, em parte, mas na realidade custa o sangue da veia né? E principalmente para quem dá a cara tapa, uhum. como você dá, como eu dou, como outras mulheres dão, como a Patrícia dá, para montar um evento. E não pense que a gente arrecada dinheiro e, e põe, não... São dias e dias, diz você que faz os eventos, dias e dias montando agenda, ouvindo, pesquisando, tentando atender e não e consegue. E agradar. tentando de forma <risos> agradar a toda a gente, toda a gente, mas Não toda Não
3: gente.
8: Isso daí é. Não, não, a gente simplesmente tem que parar de pensar em agradar. Né? A gente tem que fazer aquilo, né? Consoante o que a maioria acha que é pertinente. Que é, é... viável. Que é viável, entendeu? E seguir.
9: E a gente tem tudo, tem, tem tudo de dificuldades também. A gente tem condições climáticas, às vezes a gente tem é, sazonalidades, a gente tem é, eventos que não está, não está, não, tá, não depende da gente, tipo pandemia. Tipo o tempo, por exemplo, um evento que você faz e aí uma frente fria chegou. Você vê o
8: evento que a gente estava fazendo na praia, que todo mundo ganhou os óculos. Sim. Né? Acho que foi o dia que mais <risos> ventou no verão. Ficava todo mundo assim, ó, tomando gente, surra tu... de areia. Tinha dificuldade para tirar uma foto. Não, tá. é... Ficou todo mundo é. com o cabelo em pé e tudo. Ou seja, a gente vai... Mas era um agente é. externo, um obstáculo externo
9: é. que a gente não tinha. Isso é incontrolável. Eu já fiz colábido, do tipo também o vento. E uma vez eu me lembro que era uma expositora que queria colocar uma, umas telas lindas e as telas, as telas voavam. E eu falei, meu Deus, olha, e você fica frio. Agora claro que você se sente culpada, culpada, né? Culpada. Assim, tá ventando, a culpa é minha. É, teve uma vez também que queriam que eu terminasse o evento muito cedo porque estavam com muito frio. Eu falei, e e aí, por um acaso, o, eu entendi o lado das pessoas, mas eu falei, mas eu não posso, porque eu também tenho que respeitar os clientes que ainda vão chegar Exatamente. e os outros visitantes. E olha, parece que assim aconteceu, daqui a pouco aquilo encheu, mesmo com muito frio, e, e foi muito legal. Então, assim, são coisas que você não controla, mas que você está ali de verdade, você se sente culpado, você quer que o clima esteja perfeito, que todo mundo venda... Mas não depende só de um. É. Não. Depende de
8: todos. É muito complicado isso, né? É, eu até postei hoje lá no Mulheres, que eu recebi uma mensagem. Eu fiz uma pesquisa de opinião um dia desses. Perguntando se o grupo já tinha te ajudado de alguma forma. E eu recebi um não. E aí? Menina. Aí eu, caramba, sem respostas. Todo 99, sim, um não. Um e um não. não. É. Ah, porque você só fala abobrinha. Aí eu, opa, não é bem assim. Aí o que, que eu parto do princípio? As pessoas não entendem que não basta você entrar num grupo e jogar o seu produto para as pessoas venderem. Você Teve falar. uma que um dia desse chegou e falou assim, ah, eu pensei que o grupo fosse só de empreendedorismo, para então, assim, me ouve, me ouve. Cria conexões primeiro mostra quem você é, conversa, bate papo, participa,
9: participa.
8: você tem que criar conexões para gerar venda, aprende, não é simplesmente você chegar e jogar teu produto, a foto do teu produto, onde as pessoas vão ver que você é só mais um, que você não tem a menor empatia para perguntar como ela está, como é que tá, para falar, ah, seu filho está dando as melhoras, mostra Exato. quem você
9: é, pode indicar um médico, se Exato. quiser, enfim, De alguma assim, forma. A,
8: cria conexões para você gerar venda, e não ao contrário. Claro que, às vezes, o pós-venda, o pós sendo bem feito, tudo você consegue, você vende de novo, você cria conexão com aquilo, mas primeiro mostra quem você é, se faça conhecida, desde que não tem que ser genuíno. Sim, é, a gente também é... não pode achar que, não, eu vou chegar lá para vender o... Você é super simpática só para poder angariar né, umas vendas. Não. É você se entregar a uma comunidade. Ali nós somos uma comunidade. Uma comunidade de
9: apoio mas às outras.
8: Que grupo de empreendedorismo que você faz propaganda, que você solta lá. tem vários. Ali é uma comunidade de apoio, de ajuda mútua.
9: Isso esbarra num dos, dos recursos mais caros que tem no empreendedorismo. Chama-se tempo. Sim. Porque eu sempre digo, o tempo... É um dos recursos mais caros que a gente tem no empreendedor. Exato. Não é só o monetário, não é só o financeiro. Não,
8: é a escassez. De a criança. escassez
9: de tempo. E você tem, você tem falado muito sobre isso, como administrar o tempo, como você como você controla o seu tempo, porque num dia de 24 horas, quantas horas, o que que você faz com isso tudo, Ou, ou é pouco para você, é muito para você? Uhum. E, e se dedicar, como você disse, ir lá, interagir. É, participar, falar, humanizar Que hoje eu acho que a palavra do, do, do momento A pessoa precisa se humanizar mais A gente está tão mecânico, a gente está tão internauta A gente está tão Instagram, tanto TikTok A gente vira um mecânico, boto lá minha foto Isso, isso, meto um filtrão Que não é a realidade Exatamente. Né, Não é a realidade é. E vivo a famosa vidinha de Instagram uhum. E não, empreender não Eu tenho que sim no meu dia e o
8: negócio que isso ou é uma ilusão uma falsa ilusão que dão né essa principalmente essa parte de Instagram que você faz isso que você vai vender melhor faz aquilo que você... gente não é receita de bolo não né?
4: é você não pode é entender
8: pode ter uma pessoa que vai lá te ensinar né a a, a se posicionar mecanismo. usar os mecanismos Sim. que a gente tem a nosso favor Sim, a
9: parte técnica a Exatamente, técnica que te ensina
8: lá a Mostrar os algoritmos né Que está sempre mudando Que deixa todo mundo louco Mas não é importante porque Se você tiver 10 seguidores Se você tiver 15 seguidores E desses 10, dois viraram seu cliente Olha só Só que como é que você vai se conectar a
9: essa pessoa É sendo humano É sendo humano é respondendo, é, é estando lá, é ouvindo Exato, o feedback. É, exatamente. Né? Você é você ouvir, ouvir, enfim, ouvir,
8: é escutativo, é você saber ouvir o que o cliente quer. Que pode ouvir, ser positivo, às vezes, não. o feedback que é. ele te dá, positivo ou não. Positivo e é você aceitar. Claro que uma coisa nada a ver se a pessoa chega e fala: Ah, você foi me entregar o bolo, a sua alguém estava machucada. <risos> Não e é? provavelmente vai estar Exato, exatamente é Aí boa. ok, tipo Oh, dispenso, é. né? Agora, olha, eu comprei o bolo e tal, eu acho que ele podia estar tá mais... Podia estar tá assim, achei meio cedo. Exato. Achei muito doce. Sim, porque às vezes é? essa pessoa precisa do, daquilo para melhorar. Claro. Todo mundo precisa para melhorar. Olha,
9: o bolo, eu acho que a embalagem, se ele tivesse numa embalagem mais rígida, ele não teria balançado. Exatamente. É você aceitar
8: Enfim, isso é a hora com, que você pede com humildade. Ah. Exatamente. Nossa, adorei o feedback, muito bom. Muito obrigada. Vou porque... prestar atenção, porque... Depois você chega e fala, olha, mudei, dei uma, a pessoa olha, vai que comprar. Olha o que você isso. acha. Exato. O é que, que você acha?
9: Exatamente. Porque, quem é que vai comprar isso? É, é o cara que vai opinar, ele, ele que quer comprar, não é? Que que o você, que, que, você, que, que você achou? Olha, eu estou mandando. Outra coisa muito, muito interessante é a questão da, do comestível, né? Isso tem uma implicância absurda, porque além dos paladares, mas você, lógico que você tem um padrão. Você tem ali a embalagem, a higiene, as etiquetas... E, às vezes, é só um, um, um detalhe que faz toda a diferença e perguntar, olha, Letícia, eu estou mandando para você uma prova e você me dá seu feedback, você que já mora aí, ou o perfil do, do bairro que você mora, uhum. entendeu? Tudo isso, isso faz parte. E, e, lógico, que você vai gastar um tempo de produzir uma prova, você vai um tempo de convidar a pessoa. Gente, é investir. É. O empreendedorismo é tudo isso. E, nesse, nesse meio do caminho, é que a gente voltou a falar. A gente é mãe, a gente é mulher... A gente é amiga, a gente é filha, não é? A gente tem, <risos> a gente é sobrinha, a gente é tia, e você tem que saber administrar isso. Sim. E quando a gente não sabe, a gente busca ajuda. E graças a Deus que hoje a gente tem N ferramentas. Nossa, N, bonita, grandes bonita. cursos. A gente tá aí, ó. O mundo tá ali, é só lá se inscrever e é, gastar. Um, um passe, um clique, é um clique. É um verdade, é um clique. Vai lá, faz um, um, um workshop da pessoa que te ajuda a gerir o tempo, da pessoa que te ajuda a gerir. Opa! <risos> Marca, gasta uma horinha aqui sentada e, e troca, mesmo dúvidas bobas, é, quanto é o IVA? Exatamente. Mas quanto eu ir, é o IVA que eu tenho que pagar? Isso. Na verdade, oh, o que eu pago para finanças? Como é que eu abro a minha empresa? Quais os documentos eu preciso? exato Então, isso tudo hoje a gente tem esse acesso. E graças a mulheres, eu, eu, eu fico muito grata por isso, mulheres como Letícia Bergman, uhum. mulheres como a Patrícia Sarinho e a Carolina Vieira, outras mulheres. É, a gente tem a Lusca também, que é fantástica. Está todo mundo ali se empenhando nisso. Não é porque a gente vai ficar rica com isso. Não. não. Primeiro que eu acho que a gente gosta disso. Eu amo empreender. Sim. Amo. E eu não nasci para outra coisa. Hoje eu vejo isso. Demorei a aceitar, mas eu nasci para isso. Eu nasci para agregar. Eu sou de humanas. E não adianta <risos> eu ficar atrás de uma mesa e, e só fazendo contas. Não e... dá. Não dá. nasci para isso. Então, eu abracei e estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Que
8: bom. Tô muito bom, Raquel. Com tudo bom, que está acontecendo. Né? Bem, e quem quiser comprar o um ingresso para o evento do dia 10, como é que faz?
9: Arroba Cruz é a página do Colab, vai acessar lá, já tem o link que vai direcionar, preencher o formulário e vai poder pagar a inscrição e já tá. E Boa. só chegar, dia 10 do 9 Às 15 horas Na Casa Brasil, lá Onde no, chiado. Fica? Ah, no, chiado. no, chiado, no chiado É uma casa bem Raquel, legal bem Obrigada legal. pela sua presença Muito obrigada a você muito Sucesso bom. no Poderosa Clube Me sinto muito honrada É uma honra de a honra É uma honra de ter você como nossa sucessão <risos> poderosa Isso aqui é o espaço que a gente precisava Obrigada Lisboa, Portugal precisava disso A mulherada precisava disso Verdade tá? Então, ó, gente, é só se associar. Vocês têm todas as ferramentas e vai ser só sucesso o negócio. @poderosa_clube Poderosa Clube. <risos> Beijo, pessoal.
8: Até a próxima semana.
9: Tchau, até a próxima semana. Beijo. Maybe.
4: pelo mundo, ouvintes da Rede Conexão Mulher aqui na Rádio Consciência FM. Eu sou Patrícia Cerucci, criadora do Afeto Literário, perfil literário que tem como principal objetivo demonstrar a magia do mundo dos livros e eu trago para vocês o quadro Resenhando com Afeto. O nosso livro de hoje trata da história de duas irmãs que se separam por ideais diferentes durante a Segunda Guerra Mundial, em uma cidade no interior da França invadida pelos nazistas. Viane vê seu marido sendo obrigado a ir para a guerra, sem saber se o veria novamente. E Isabelle, uma jovem sonhadora, se junta à resistência arriscando a vida para lutar pelo país e salvar as pessoas. Nesse contexto, as mulheres tinham que receber os soldados e aceitá-los debaixo do mesmo teto em que viviam. Podemos ter ideia de onde isso vai parar. Os horrores que mulheres em lugares de guerra tinham que vivenciar uma linda e chocante narrativa de luta, perseverança, esperança, empatia, amor e guerra. Essa leitura é muito valiosa e emocionante. Um livro rico de informações históricas sobre esse período e recheado de valentia. Você não pode perder essa história. Livro, O Roussinol, Autora, Christine Hanna. Editora, Arqueiro. Vamos promover um mundo mais leitor.
2: Mapa da Essência. E a minha convidada de hoje é Maiara Marinov. Maiara é escritora, palestrante, mentora de negócios de empreendedoras, especialista em estratégias de venda. Maiara Marinov. Seja muito bem-vinda aqui no programa Mapa da Essência. Você está falando esse momento de Portugal? Portugal. Não, é porque como eu vi que você viaja, né? Você tem vários, vários eventos, né? Em vários locais do mundo, por isso
10: que eu perguntei se, se neste momento você estaria
3: oh, em, então, em,
10: Portugal. em Portugal, por isso. É, né? <risos> Tirei o mês de agosto para ficar aqui, porque setembro, outubro, novembro. Já era, já era. Ou <risos> melhor, não vamos dizer que
2: já era porque vai começar.
10: Quer dizer, é verdade, não é que já era, né? Faz parte todo aqui do plano. É, graças a Deus, tudo programado e, e ainda tem surpresas no caminho, né? Como Harvard, como você viu. Uhum. Agora, agora vai acontecer a rota em Nova York. A
2: rota também acontece na Alemanha.
10: Não, vamos combinar.
2: Vamos combinar. Eu moro na Alemanha. Neste momento estou na Espanha, porque tá. estou me lançando no mundo também, assim, né? Como eu trabalho online, eu posso estar fazendo isso de qualquer lugar. Mas a minha tá. base é estudo, cara. Eu
10: vi é. que você passou por Colônia. Passei por Colônia, eu olha, vi, tá vendo? Eu é? vi. Nossa, tal então, a gente já pode colocar para 2023, eu já tô, já tem os países de 2023, a Alemanha não estava, mas a vontade é muito grande. É, Vou nossa. Fui passear pode... em Colônia, não cheguei a fazer a rota, então fui passear. Ah, eu achei que você estivesse preparando algo, porque mulheres não, como vocês estão sempre não. preparando algo. Ainda não, olha, por incrível que pareça, é, eu, eu não lembro agora, alguém esse ano entrou em contato comigo, alguém de embaixadora, aí, alguma coisa assim, da embaixada eu não tô lembrando, e ficou de entrar em contato comigo, foi na época que eu fiz a, o lançamento do livro em Madrid ah. e é, eu fiz lá na embaixada de lá, e a pessoa, ah, e assim, não entrou de novo, e eu, vamos lá, com certeza, aí tem muita brasileira, dá pra Muitas. gente... Muitas! E, e olha como é o importante a gente ter a nossa opinião, quando eu liguei para uma amiga para contar a... sobre o livro, legado, esse nome, ela falou assim, "Mais amiga, esse nome parece que você morreu, que você está morrendo. Aí eu falei, não, não, não é possível, não é essa visão. E assim eu insisti ah, no nome, eu falei, é legado, leva as mensagens para o mundo. Manual de aumentora memorável, porque eu já tinha escrito um manual. Então eu falei, agora eu vou ensinar para elas cada vez mais como que elas podem se tornar também levar as mensagens para o mundo de uma forma memorável. E aqui eu ensino muito alguns pontos do meu programa da mentora. Então, eu tenho um programa da mentora, Start, onde você aprende a criar, a estruturar, a se posicionar, a vender também como mentora. Eu te ensino as estratégias para você escalar o seu negócio, como você monetizar o seu conhecimento. Esse programa já formamos seis. Eu é, vou indo para a turma 6, né? Vai acontecer, inclusive hoje eu tenho, começa a turma 6, vai ter mais uma turma, uma turma esse ano de 2022. Então, quem estiver ouvindo esse, esse podcast, fez aqui essa rádio, pode procurar, para lá a Barinova e manda um direct que a gente né, pode estar enviando essas informações. E sem dúvida, esse cada vez mais é meu legado. Ajudar outras mulheres a levar a sua voz e mensagem para o mundo e transformar e multiplicar. Né, através... A minha empresa hoje é exatamente... A DTL também foi um, um sinal que Deus deu esse ano de 2022. Slane, eu vou te falar sobre... Essa, eu digo, essa luz que a gente recebe sinais, só que a gente precisa ser obediente. E foi em Paris, onde eu estava também mentorando pela terceira vez só esse ano, um grupo de mentoradas lá, incrível, super transformada. Hoje elas saem para meus eventos aqui, para onde eu vou, elas acompanham. E antes, antes a minha empresa era Maiara Marinov Group, e eu falava, por que, que eu tô levando meu, só o meu nome? Não é, não é sobre isso, Deus, não é sobre, não é sobre o meu nome, sabe? Uhum. Tem gente que só quer, eu entendo, ok, tá aqui o meu, meu legado, o nome da Mayara, eu entendo, é... E isso me incomodou, me incomodou, e veio logo a resposta, e aí ele falou assim, DTL, eu não sabia, gente, quando eu, eu tenho um insight, quando eu ouço alguma coisa, eu já pego meu celular e já anoto. Já aí anota, eu já, eu não fico questionando, eu tenho um grupo que sou eu comigo mesma, então eu tenho um grupo de cada projeto, eu comigo mesma, de ideias, eu comigo mesma. Façam isso, isso ajuda vocês. Ai, eu tenho. Né? Eu Tem tenho. que ser, é... Não esquece, é muita coisa. E assim nasceu a DTL Group, que é exatamente a minha empresa de Desenvolvimento, Transformação e Legado. E a filosofia da empresa é Deus, Trindade e Lealdade. É, junto com os colaboradores hoje. Sim, e a DTL ela é uma hold internacional que tem o um propósito de multiplicar a mensagem de outras pessoas para o mundo. Então, hoje, o escritório em é alguns países. O que, pronto, o que a gente faz é levantar esse exército, justamente, né, de empreendedoras seguindo seu propósito e empreendendo com maestria. Então, hoje eu convido pessoas para poder estar comigo, levando também sua mensagem, transformando. É, multiplicando né, sua mensagem no mundo junto comigo. Então, temos Dubai. Vamos para Dubai agora. Em... Ainda tem Dubai, acho que eu não falei. Ai, acho vamos... que
2: não. Não me lembro de você ter falado Dubai, Mayara
10: <risos> Ai, meu Deus. É bom demais, gente. Temos Dubai agora em outubro, e final de outubro, de 25 a 31. Vou com um grupo também de empreendedoras, são mulheres empresárias, conectando. E lá eu, eu faço um evento, que é o Dubai Mentor Experience, onde algumas mentoradas minhas que eu desenvolvi durante esse tempo, transformei, estão deixando de seu legado. Elas têm a oportunidade de palestrar no meu evento, vão, vão outras palestrantes. Então, Islândia, você está super convidada para estar lá conosco também em Dubai, vivendo seis dias, eu digo, são seis dias, seis noites, que vamos estar tá totalmente conectadas e transformadas em sua área espiritual, desenvolvimento pessoal, estratégias, financeira. Vamos ter mentores de todas as áreas e, claro, viver naquele cidade incrível que pela terceira vez estou indo. É, do ano passado, final do ano para agora, eu já fiz esse ano, já levei duas turmas de empresárias para lá, essa terceira e Dubai, gente, é um blow assim da cabeça que vocês não fazem ideia, a virada de chave. Por quê? Foi lá que eu lancei o legado há um ano ah, atrás. Ah, foi lá? Eu foi Dubai. Dubai. Ah, é, porque
2: você disse é. que coincidentemente, é. né? Você já Exatamente. já tinha viagem agendada é a mesma data. para Dubai. E eu achei, eu achei muito interessante que nem, é, você, você disse agora sobre o exército, né? De unir o exército. E a Rede Conexão está aqui para conectar esse exército, é. né? É. Todas essas mulheres conectadas. Você também falou sobre essa, essa questão do livro e as emoções que envolvem essa questão do livro. A Rede Conexão, esse ano teve a oportunidade de lançar eu estava lá eu,
10: estava lá, eu fui convidada eu estive aqui no Porto eu estive lá no, no lançamento de um dos, dos livros da Conexão com a Catarina foi incrível, e parabéns aí, um projeto lindo
3: e
2: agora estamos nos preparando para o segundo para a nossa segunda edição e Sim. eu estou
10: na segunda edição Nossa! estou vivendo essas emoções essas e emoções a, a porta, mas é 15 é... dias? você está fazendo 15 dias? a emoção é 15 dias, amor
2: então, olha, vamos ser sincera. a Catarina, quando eu conheci a Catarina, a Catarina é a CEO da rede Conexão, uh -huh, uh -huh. ela
10: me disse a mesma coisa, Slime, você tem 15 dias. Ah, foi? Tá vendo? Ela gosta, é por isso que a gente se deu bem. <risos> e eu vou falar uma coisa. Uh, foi ano passado lançar o meu livro, certo? Certo. E a gente, eu não fico quieta. O que é que aconteceu? Tá vindo o segundo. Não só isso, mas eu lancei a editora Legado eu estou indo agora lançar as minhas mentoradas lá. Ah, <risos> que interessante.
2: Em In Dubai. Dubai. Em
10: Dubai. Em Dubai. In Dubai. Então, elas estão percorrendo essa jornada maior e eu não quero dizer para elas, a é vocês em Harvard, por que não? Né? o o Dubai faz muito isso com a gente. É, ele traz... Realmente lá você olha e fala que okay, é impossível... É, o deserto, como foi transformado, é impossível esse, esse país ser como é em 50 anos, então esse impossível para mim não existe, não existe palavra impossível, não existe palavra não pode, não, o não, o não para mim ele é um cheque predatado para o futuro, porque eu ando sempre aqui com o um cheque, primeiro eu assino o cheque que eu quero, e eu pego cada não aqui, eu assino aqui, mas futuramente eu saco ele como sim, entendeu?
2: A Mayara não poderia ter sido uh, mais assertiva no dia de hoje. Hoje é um dia também de realizar sonhos para mim, porque é o meu primeiro programa à frente da rede Conexão. Oh, Eu já estou no rádio há algum tempo com o programa Mapa da Essência, como comunicadora. Mas hoje estou assumindo ao seu lado.
10: Ai, né? Que para que maravilha, parabéns, parabéns. Foi uma coisa
2: que eu sonhei muito, eu gosto muito de rádio, apesar de ser consultora, eu também amo ser comunicadora, mas acho que ser consultora também é ser comunicadora.
10: É ser comunicadora, com E você
2: está aqui também fazendo parte de um novo, um novo passo da Rede Conexão, um novo sonho para mim, você que falou tanto sobre, sobre sonhos, sobre decisão, sobre querer... Né? a vida é muito sobre querer e muito. se preparar para aquilo que você quer
10: muito, muito, muito quanto
2: você quer aquilo, quando você está
10: disposto exatamente, Isso. nem todo mundo está né, disposto quer, todo mundo quer todo mundo quer o resultado todo mundo quer o resultado da todo mundo quer né, chegar onde o Zilane está né, chegando todo mundo quer, não quer escrever um livro querer, todo mundo quer, mas fazer está disposto é, Quanto que você está realmente disposto a pagar o preço? Então, ah, é a Maiara, não, não. graças a Deus eu consigo dormir, mas realmente tem, algumas, tem alguns dias que você vão precisar é, pagar esse preço. de dica é, o quilômetro extra que você percorre para você conseguir hoje estar... Tá? A gente só conta a história daquilo que realmente é, a gente percorre. Né? Então, quais são as sementes que vocês estão deixando diariamente na vida das pessoas para você ter essa colheita, é só parar hoje e falar, o que é que eu estou semeando, o que é que eu estou regando, se fizer sentido isso para vocês, e que se essas sementes, você sentir que realmente elas estão trazendo frutos, porque é muito fácil hoje eu olhar o, pegar a árvore da vida, é, que é um, um dos símbolos da, da, da DTL, e olhar os produtos que eu construí, que estão aqui, né? são as raízes, e hoje olha os frutos, porque os frutos são, ok? Para Harvard, os frutos são. Né? Para Dubai, os frutos são esses aqui, tá caindo Nova York, Nova York. né? É, é muito é. lindo, claro. E essa liberdade que eu quero que vocês entendam que é possível. Porque qual a diferença? Da Maiara, para Joana, para Maria, para Carla, não tem. A diferença ela é uma só: decisão. Decisão. Maiara, de onde que eu começo? Decisão. Até para fazer uma mentoria comigo, eu posso falar, eu gente, eu tô pronta para te entregar. Mas se você não tiver decidida para receber, comércio, eu nem um não dou o próximo passo. Pode pegar o dinheiro que for. Não é, não é o dinheiro. Tem gente que chega para mim, faz. Mas, ontem mesmo, mas aconteceu essa mentoria individual. Eu falei para ela, depende. Eu não sou de tabela. Deixa eu ver, de repente eu não posso, eu não posso nem te ajudar. E de repente você não tá decidida também a tomar essa a com o próximo passo. Então não é sobre o que é, a Mayara pode entregar. É sobre a decisão que você tomou de você receber e seguir. Porque eu estou sempre pronta, entendeu? Boa!
2: Anotou, conectada. Anotou, conectada e a Mayara, e tantas outras empreendedoras e tantas outras conectadas. Tem as mesmas 24 oh, horas. As
10: mesmas 24 horas, gente. E você.
2: Então, Maiara, eu vou te convidar para você deixar as suas redes sociais. Além ah. disso, por favor, nos é, deixe bem claro aqui
10: onde é que a gente pode conseguir o seu livro. Ah, ok. O livro está na Amazon, mas se você for aqui da Europa, me manda um direct que eu vou mandar para você autografado, certo? Você pode ir lá na Amazon e coloca legado Maiara Marinove. E... qual foi a pergunta? <risos> as suas redes sociais, para as meninas... Arroba que a Mayara, Marinovi. com I, Y Y, Marinov. M-A-R-I-N-O-V, mudo. Pronto. No Facebook, YouTube, tudo que você vai achar, Mayara, Marinov. Eu convido, se você ouviu essa mensagem, se fez diferença né, aí no seu dia, na sua vida, se você quer ouvir mais as mensagens da Mayara compartilhar aqui com vocês esse, essa jornada e muitas novidades que ainda vem por aí. Manda um direct e fala, Mayara, quero participar da BMA, que é o Business Mentor Academy, onde toda segunda-feira tá, você pode estar tendo essa oportunidade de estar comigo outros mentores que eu convido para você estar conectada com essas outras mulheres que estão ali querendo também mudar né, de direcionamento, serem mais estratégias do seu negócio e que a gente consiga estar juntas construindo um legado se você quiser vir também para somar pode ter certeza que a BMA está aberta para você, tá bem? Então é, eu quero agradecer aqui também, cada minuto também, que foi maravilhoso, foi memorável Foi memorável <risos> Obrigada, Gizane Obrigada, foi incrível Mayara, tá
2: muito obrigada em nome da Rádio Consciência FM e em nome da Rede Conexão Mulher a sua participação no
10: programa aqui hoje. Obrigada e até a próxima. <risos>
11: Soraya e nós estamos no nosso quadro que é o minuto de sabedoria empreendedora Soraya a tua vez
12: Fala galera eu sou a Soraya Mendonça cientista contábil, educadora financeira e mentora empresarial e tô aqui muito feliz por trazer aí uma pitada nos minutinhos de sabedoria empreendedora para
11: você e eu tenho certeza que o conteúdo que nós vamos disponibilizar vai ajudar muitíssimo vocês Bora lá Soraya nós vamos falar sobre o que é planejamento, isso é muito importante, Bora. e deixa eu te falar pessoal, né? deixa eu falar para vocês, é, eu falo muito de planejamento, gosto de falar muito bem, dia desses a, a Soraya deu um show falando em planejamento, sensacional, eu tive que gravar, mesmo <risos> gravando, que é para um conteúdo aqui interno, tenho certeza que ela vai conseguir explanar com vocês e vocês também vão adorar ouvir ela falar sobre planejamento, eu vou iniciar Soraya, até porque eu gosto muito de falar de planejamento, e eu uso muito a questão de falar que o planejamento é o lado racional da ação, né? E muitas pessoas, quando vinculam o planejamento, eles já vão falando assim, ah, o planejamento tem muito a ver com empresa, né? E de fato, o planejamento é uma ferramenta administrativa, mas nós conseguimos, que é essencial que a gente traga para a nossa vida pessoal também, né? Então... Por este motivo, hoje o nosso tema vai ser bem relevante, nós vamos entregar para você um conteúdo bem gostoso e eu tenho certeza que você vai fazer esse planejamento para a sua vida pessoal, empresarial, para tudo que você for fazer daqui em diante. Vamos lá, Soraya, com aquela pitadinha como eu já deixei no início, que você falou muito bem, que eu gravei e adorei ouvir.
12: Bora lá, gente. Primeiro, eu sou uma reconfessa, tá? eu tenho que me confessar aqui que eu não era eu não era da galera do planejamento não os planejadores. Eu sempre fui muito da ação e durante a execução eu ia planejando, executando, planejando, executando até que eu descobri o quanto que planejar faz com que eu gaste menos energia quando eu vou executar. Então se tornou uma ferramenta indispensável na minha vida e hoje eu planejo falar para você ah já virou uma coisa automática às vezes, quando eu me vejo, eu já estou no meio do planejamento, mas começando a ação, porque eu preciso entrar em ação para me sentir, está começando a dar resultado. E isso fez com que eu conseguisse alinhar os dois. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês sobre o planejamento é que ele serve para todos os perfis. Para você que gosta de tudo detalhadinho, para você que gosta de ter controle, para você que gosta da ação, ele vai ser útil, vai ser uma ferramenta primordial para todos vocês. E o planejamento, assim, ele tem três pontos de partida, né? Três pontos ali que você fala, meu, como que eu vou começar esse trem? Então, começa com o que eu mais gosto. Primeiro, você sonha. <risos> Desse jeito. Essencial, é a base. Sonha. É, o que você quer, o que você almeja, o que, que você está buscando. Então, primeiro é o sonho. E seja audacioso no seu sonho, tá? Tem gente que sonha em comprar um pão francês na padaria da esquina. Beleza. Mas não dá para sonhar um pouquinho mais? Quem sabe a padaria da esquina? <risos> Então seja audacioso neste sonho, um sonho que te desafie. Depois que você sonhar, aí você começa a ter clareza. Aquele sonho vira uma meta. Como que faz para o sonho virar uma meta? Você desenhar o passo a passo. Como é que eu vou fazer este sonho virar realidade? Por exemplo, sonho em levar os meus filhos para Disney. Um dia eu vou levar meus filhos para conhecer a Disney. Todo mundo vai fazer que nem eu quando fui lá. Quero rolar com o Mickey na grama. O <risos> que, que eu preciso fazer? Puts, olha, então vamos trazer isso daqui uma data. Até dezembro de 2023, eu vou levar os meus filhos para Disney. Opa, você tem clareza, o sonho, e você tem clareza de quando. Legal, descobri quando, virou uma meta. E aí, por fim, vem a parte que pode ser chata, porque demanda muito pensamento, muita clareza, muita definição, mas é primordial. Você determinar como que você vai fazer isso? Você já sabe onde você quer chegar, você já sabe quando, agora vem no como. Quais são os passos que você vai ter que dar para você fazer isso? Ah, primeiro, gente, tirar passaporte. <risos> Sem o passaporte a gente não sai do Brasil. Então bora pro passaporte. A Disney fica nos Estados Unidos. Putz, para ir para Disney precisa de visto. Então, visto, vou precisar do visto. Mas fala isso, ah, Então eu tenho que ir entrando com esses processos. Galera, a gente ainda tá no planejamento, tá? A gente ainda não entrou em ação. Preciso tirar o passaporte, eu já sei. Onde que é? Quais são os órgãos? Quais documentos que eu preciso para isso? Quanto vai custar e qual tempo demanda? Ó, planejamento. Senão a galera deixa para tirar o passaporte em novembro de 2023 para ir para Disney em dezembro de 2023. Não vai, porque daí não consegue visto. Aí você fala: puxa vida! Eu planejei que eu precisaria do passaporte do visto, mas eu não vi quanto de tempo ia ser demandado, quanto de dinheiro eu precisava investir. Então, o planejamento ele vem desta forma. Sonha. Traga clareza e desenha. Como, quando, qual a atividade, qual é o cronograma, quem vai fazer o quê, qual é a responsável, quanto vai custar. É a parte que a Vera tanto fala, é o racional, né? Você começa com o emocional, o sonho lá, e aí você já vai trazendo para o racional e entra nessa ferramenta magnífica que te ajuda a realizar
11: os seus sonhos, que é o planejamento. Verdade. E importante, né? depois de fazer esse espaço que a é muito bem expôs, é, são as reuniões. Você faz, se você fez um planejamento individual, e eu acho até né, assim, dependendo da meta, do que você sonhou e tudo mais, ok, faça a reunião com você mesmo. Como é que você faz a reunião com você mesmo? Vai lá, navega naquele planejamento, reveja os passo a passo, como que você vai seguir. Se você viu um planejamento com o seu parceiro, né? Com seu marido, com sua esposa, ou com um amigo, né? Você, reunião com eles. Porque, assim, por mais que você, no primeiro momento, teve uma ideia, falou, putz, meu sonho é esse, legal. Agora nós. Com clareza, eu sei aonde quero chegar. E depois do planejamento, é bom sempre ter, estar em reuniões para poder fazer esse alinhamento. Porque, de repente, de uma semana para outra, algumas coisas podem mudar. Cenário, que nem diz a Soraya, também com relação ao visto. A gente sabe que atualmente está tendo algumas questões aí de prazo, então mudou. O dólar, né, para você aí. Comprar passagem, então é essencial que você faça as reuniões para verificar o que você planejou antes, o como em que pé está, como está, né? E o que você poderia estar mudando de repente aí por conta do cenário. Isso é muito importante as reuniões também, que seja semanais, dependendo do que você planejou, do que você quer alcançar, mensais, quinzenais, mas é importante, é de, é de suma importância que você faça as reuniões. Reunião individual, né? Ou você com você, reunião com o parceiro, com a família, e falando em família. E a senhora falou muito bem aí no início, é, falamos a respeito de perfis, né? Então, dentro de uma família, cada um tem seu perfil. Também pode... Assim como dentro da empresa, né? Exatamente, assim como dentro da empresa. Então, por isso é importante fazer as reuniões, porque você entende o perfil de um, entende para o outro, traga para a realidade daquele projeto, porque por mais que você tenha, um, cada um tem o seu perfil, o planejamento, a realidade do projeto é diferente. Então você traz todo mundo para um centro e ali vamos discutir. E é muito legal que cada um tem o seu perfil, que cada um tem a sua visão, porque explana, dá as ideias, um fala, não, essa ideia não é boa, esse caminho não é, mas esse dá para a gente melhorar e tudo mais. É muito legal mesmo. E quando a gente faz isso dentro da família e dentro da empresa, gente, é visão que você consegue até trocar. Troca de uma informação, olha, nosso empresarial deu para fazer isso, o que eu posso fazer para a minha vida pessoal? Na minha vida pessoal, eu planejei muito bem, eu consegui alavancar, eu consegui chegar no resultado, o quanto que eu posso levar para dentro da minha empresa? Você só vai mudar aí um pouquinho a estratégia, mas é muito legal mesmo, eu gosto. Falei para vocês que a Saraia falou muito bem de planejamento, e como ela disse que ela era ré, confessa, eu vou aqui expor uma situação. Eu sempre falo que eu sou planejadora. Então eu gosto mesmo é, lá no escritório nós temos essa questão, né, Soraya? Da Soraya vem com sonho, tá? E eu vim com a questão da do lado racional, não que eu quero diminuir o sonho dela, ou colocar em e tudo mais, trago para a realidade. Houve um tempo da minha vida também que eu parei de planejar. Menino do céu, isso foi contra as minhas raízes, foi uma briga, ave. De noite eu acordava e falava: por que, que você fez isso? O que aconteceu com você? você gostava tanto de fazer o planejamento, mas foram um no momento que houve alguns empecilhos aí, algumas trocas de informações, umas mudanças de cenário, e aí agora eu voltei para a realidade. Então, sim, acontece de você não ser num momento da sua vida planejador e passar a ser que você vai gostar muito, e sim, existe um momento que você está bem estabilizada no planejamento e em algum momento da vida, por alguns, alguns acontecimentos, você acaba perdendo um pouquinho o foco. Isso não quer dizer que você não volte né, para sua essência. Muito legal mesmo. Falei pra vocês, vocês iam gostar de ouvir a Soraya falando?
12: <risos> e é só o comecinho aqui. A gente vai fazer uma série. Hoje a gente trouxe para você realmente o conceito do que é
11: o planejamento e como iniciar um. Mas continua com a gente que vem muito mais por aí. Com certeza, no próximo tópico, né, no nosso próximo Minuto de Sabedoria Empreendedora, a gente traz o Segunda Ação né Soraya. Segundo modo de ver o planejamento. Vai ser muito bacana para vocês. Tchau, até a próxima. Beijo.
13: a dove, oh, your spirit up above, oh, ooh, I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, and flowing and flow inhibited, limited, till it broke up when it rained down, it rained down. shut the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh, but they never did, ever did debonin flow inhibited, limited till it broke up when it rained down, it rained down like, I want to stop, we can't.
0: para todos os ouvintes da Rádio Consciência FM que toda quarta-feira, não só mais agora em Portugal, mas toda a Europa tem ouvido as minhas lives em forma de podcast no programa da Catarina Coelho, da Rede Conexão Mulher. Sejam bem-vindos. E agora vamos começar aqui a nossa live de hoje. né? Eu estava falando para quem chegou agora que toda semana, depois que eu termino a live, eu passo por um treinamento, treinamento às vezes até pesado, daquilo que eu falei, eu passo a limpo na minha vida. E não porque eu escolha, mas porque as coisas se apresentam. E na semana passada que eu falei de vencer o gigante, eu tive que viver, vencer lutar e vencer com alguns. Mas, graças a Deus, Deus foi maior e eles tiveram que sair da mesma maneira que eles se apresentaram. E essa semana, essa semana que eu ia falar sobre solidão ou solitude, como é que eu posso desfrutar da minha companhia, e no tema da live eu até coloquei um pouquinho diferente, eu falei como é que a gente... Pode identificar um estado e transitar de um estado para o outro. Não precisou nem terminar a live. Eu vivi essa situação intensamente, intensamente nesse final de semana. E confesso que não foi uma coisa fácil, né? Porque quando a solidão se apresenta, ela vem com uma conta alta para você pagar. Mas foi muito importante eu ter passado... Por esse estado de solidão, para poder viver a solitude e poder falar com propriedade aqui para vocês, né? E aí, eu queria. Eu tava montando a live, eu montei essa live sexta-feira. Sexta-feira, geralmente eu faço isso no domingo. E creiam que no sábado a solidão bateu aqui, ó, com força na porta. E eu não me considero uma pessoa viva e que tenha solidão mas ela apareceu mas foi importante lidar com essa situação e desfrutar da minha companhia que é algo que eu sempre tive prazer em, em, em ter e desfrutar mas para eu poder hoje trazer aqui algumas coisas que eu queria refletir com vocês e eu poder falar com propriedade porque e dizer olha eu vivi, eu vivi, entendi a força de como bate. É, é difícil, sim, é difícil. Mas eu quero, eu espero, em nome de Jesus, poder contribuir para essa situação e poder trazer aqui para vocês alguns exemplos para que a gente possa, de alguma maneira, através dessa reflexão, ser edificados e poder fazer aí uma construção diferente. Então, eu queria até começar... Olha, gente, eu, como eu falei, eu escrevi essa live na sexta-feira. E a primeira pergunta que eu, que eu montei na hora de estar tá montando aqui as minhas, quem me conhece, as minhas famosas fichinhas, ela já, ela já foi perguntada pra mim no sábado, que foi um dia bem intenso pra mim com relação à questão da solidão. A pergunta que eu fiz e que eu quero dividir com vocês é... Você provavelmente já experimentou a solidão em algum momento da sua vida. Fala aqui pra mim. Quem já experimentou esse estado de solidão em algum momento da sua vida? Porque eu quero dizer pra você que poucas vezes aconteceu isso. Mas que neste sábado eu senti. Eu faço mais uma pergunta... Eu vivo sozinha há pelo menos cinco anos, mas você às vezes tem a sua família, você às vezes é, tem amigos como eu tenho amigos. A Michelle falou que sim. E eu pergunto: é possível se sentir sozinho, às vezes, muitas das vezes desamparado, incompreendido, num ambiente repleto de pessoas? Quem já se sentiu assim? Eu já me senti assim. É um percurso, Clarete, concordo, concordo. E às vezes nos sentimos incapazes Aqui, olha a pergunta que eu fiz às vezes é impossível é possível se sentir sozinho desamparado, incompreendido mesmo que você esteja num ambiente repleto de pessoas mesmo que você esteja dentro de uma festa numa reunião no seu ambiente de trabalho às vezes a família toda aqui ó, reunida ao seu redor e você se sente sozinho com sentimento às vezes de desamparo num ambiente repleto de pessoas porque às vezes nos sentimos incapazes de formar conexões significativas ao longo da vida. Eu posso dizer para vocês que eu, graças a Deus, eu formei conexões significativas ao longo de toda a minha vida. E só aqui dentro dessa, desse ambiente do ao vivo, eu tenho várias, várias conexões significativas ao longo da minha vida. Porém... É isso que eu quero trazer aqui para a tua realidade... Para que você possa... Como disse a Claret, É um percurso... Sair do ambiente da solidão para o da solitude... Sem culpa... Sem achar que você fez algo de errado... Que você deveria ter feito alguma coisa... E não fez... E por isso você está se sentindo solitário... Por isso que eu quero te trazer essa reflexão... Porque eu, no sábado com pessoas, que, que eu tenho aqui várias pessoas, que bastava um telefonema, ficar ali, ó, conversando, e eu, eu transitaria aí, ó, do espaço da solidão para encher a minha vida de uma conversa amigável e amável. Mas, mas, é isso que eu quero dizer. É possível, sim, você decidir ficar só por conta própria. Eu... Precisei experimentar isso... Neste sábado... Em que foi um dia... E que por mais que... Olha bem gente... Eu sou uma pessoa extremamente comunicativa... E que construí conexões sólidas... Ao longo da minha vida... Como eu disse... Eu tenho aqui pelo menos umas quatro ou cinco... Dessas conexões... Que são conexões sólidas... Mas quando o sentimento da solidão... Ele chega até você... Muitas das vezes... Ele não pede licença para entrar, ele simplesmente, simplesmente se instala. E esse sentimento de desamparo, mesmo que você esteja dentro de um ambiente repleto de pessoas ou sozinha ou sozinho, como eu me encontrava, ele simplesmente chega. Chega, começa a te trazer um sentimento de mal-estar, que pode evoluir para um sentimento de vazio, pode evoluir sim para um sentimento de desamparo. E como eu conversei com vocês, essa live foi escrita na sexta. E, eu, e o test drive, não esperou nem eu fazer a live, o test drive aconteceu no sábado. E aí foi importante sim, porque eu pude sentir... Mesmo, como eu disse, com conexões significativas ao longo de toda a minha vida, mesmo com os meus filhos, mesmo tendo netos, e esse final de semana eu estava sozinha, sem a presença deles, eu pude sentir isso de uma maneira muito forte. E a, a minha proposta hoje aqui é dizer o seguinte, por que é que a gente tem tanta dificuldade de conviver com esse sentimento de solitude, de estar em paz com a sua própria companhia. Porque a primeira descoberta que eu fiz, a primeira descoberta que eu fiz, foi que a sociedade, o tempo todo, ela diz para gente que nós precisamos e que devemos evitar esse estado de reclusão. A sociedade faz isso, ela apresenta o estar sozinha como algo que não é bom, como algo que traz peso, como algo que te, que te mostra que você está no desamparo, vamos dizer assim. Então, a vida toda, nós somos treinados, e eu lembrei exatamente de um exemplo, quando eu estava aqui ó, vivendo meu momento de solidão antes de transitar para a solitude, que... Eu lembro daquelas histórias de que quando uma pessoa era, escolheu estar solteira ou estava solteira porque era mais seletiva, que começavam a chamar as pessoas de dizer que a pessoa ia ficar pra titia, que a pessoa estava sozinha, que a pessoa não tinha ninguém. Eu lembro, naquele, na época em que eu fui adolescente, jovem, que uma das preocupações da sociedade que eu estava inserida era que você precisava e devia casar rápido para constituir família, porque senão você ia ser uma pessoa sozinha e solitária, então a sociedade nos treinou de uma maneira tal que o fato de estar sozinho sempre vai estar tá associado ao fato de ser infeliz, olha que coisa, olha que coisa e, e aí a proposta da minha live hoje é, te, é inverter essa lógica, é te convidar junto comigo a inverter essa lógica o homem moderno se apovora com a possibilidade de ficar sozinho com seus próprios pensamentos. E todas as vezes que isso acontece, você transita de um estado de dor. Você, um estado de dor se instala dentro de você, que vem, mesmo que você não busque, mesmo que você tenha conexões significativas como eu tenho, quando isso acontece, você está ainda dentro de um estado de dor e de desamparo, que se você não olhar para isso de uma outra forma, e é por isso que o meu convite dessa live hoje é inverter essa lógica, a sociedade nos, com, nos diz, certo, que a possibilidade de ficar sozinho é algo que traduz infelicidade e desamparo, e aí a gente sem... É, olha, é inconsciente, você começa a se sentir mal e você fica apavorado com a possibilidade de ficar sozinho, principalmente porque ficar sozinho significa ficar sozinho com os teus próprios pensamentos. Gente, lembrou de alguém aí, ó? Enquanto eu tô falando, vai enviando o aviãozinho chamando a pessoa aqui para essa live, porque o que eu vou entregar hoje é algo muito importante, até porque eu vivi isso. Agora, sendo eu alguém que não me sinto de maneira nenhuma uma pessoa solitária. Não tenho isso. E aconteceu. Sábado. Então, o que, que acontece, na maioria das vezes, quando a gente se vê sozinho e começa a se sentir, se sentir asfixiado por esse sentimento de solidão? A gente começa a encher os nossos dias, a gente começa a encher os nossos dias de diversas atividades. Diversas atividades. Certo? Porque a gente não quer encarar o fato... De ficar sozinho com os nossos pensamentos. Então a gente... Nós... E olha, até as crianças são assim. As crianças são hiperativas. Você percebe... Eu vejo isso até na minha neta... Que ela está sempre querendo fazer alguma coisa. Porque ficar sozinho... Para cada um de nós, significa estar sozinho com os nossos próprios pensamentos. E muitas vezes, a gente não entende isso como algo prazeroso. Então, a gente começa a encher o nosso dia a dia de várias atividades. Porque a gente não quer ficar sozinho com os nossos próprios pensamentos. Porque a percepção, olha que forte, de quem nós somos muitas vezes pode nos apavorar, pode nos intimidar, pode nos colocar medo. E aí você deve estar perguntando, nessa introdução que eu fiz aqui, e por que é que eu intencionalmente vou buscar ficar só? Por que que eu preciso intencionalmente buscar ficar só? Eu comecei, minha esposa sempre comenta sobre as suas lives. Seja bem-vindo então, Bruno! Eu espero em Deus... Que eu possa hoje... Estar tá trazendo palavras que edifiquem a sua vida... E a vida de todos que estão aqui... a vida dos ouvintes lá da Rádio Consciência FM... E para você... Que de alguma maneira vai receber essa live... Ou vai chegar nela depois no gravado... E até para quem chegou aqui... E caiu de paraquedas aqui... Ou que recebeu... Essa live de alguém... Se você gostar desse conteúdo depois é só entrar lá no, 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 no meu, na minha bio, acessar o meu canal no YouTube, que é arrobafaigamax, todas as lives do No Secreto, que é esse projeto que a gente começa a semana refletindo de maneira diferente e trazendo sempre uma palavra de edificação, você tem acesso a todas as lives lá. Voltando, eu comecei essa live dizendo o seguinte, te fazendo uma proposta de inverter a lógica de que a solidão é algo que pode ser doloroso para cada um de nós e ver como esse tempo a sós ele pode ser edificante para nossa fé e por que diferente da solidão a solitude é algo importante na vida de qualquer ser humano e para começar eu queria trazer a diferença entre solidão e solitude a solidão, que é esse estado que eu falei pra vocês, que não precisou esperar nem, e eu sei por que não precisou esperar nem a segunda-feira para eu ser testado naquilo que eu falava. Porque segunda-feira é o dia que eu tô indo trabalhar e querendo ou não, as minhas atividades, seja no trabalho, seja as atividades à noite, nos cursos que eu faço, nas, nas mentorias, eu não ia estar tá sentindo isso. Então tinha que ser um final de semana, chuvoso, sem família por perto, para que eu pudesse sentir em mim aquilo que eu ia falar, para que eu pudesse falar com propriedade e não apenas em teoria. Então a solidão é se sentir só. E muitas das vezes a solidão, não sempre, mas muitas vezes a solidão nos traz um sentimento de vazio interior e que algo está faltando na vida da gente. E por conta desse algo que está faltando na vida da gente, eu começo a não querer conviver comigo mesmo, a não querer conviver, certo? com os meus próprios pensamentos... porque às vezes... conviver comigo mesmo... e eu vou daqui a pouco trazer um exemplo de alguém assim... conviver comigo mesmo... pode ser algo... que ao invés de me trazer... prazer pode trazer dor... e aí... eu começo... a ser imperativo... eu começo... eu estou em casa... e estou me sentindo... pesado... estou me sentindo sozinho... e não quero conviver com isso... Quantas vezes você não pega o seu carro, você não chama um Uber e você vai simplesmente para dentro de um shopping ficar rodando, olhando vitrine para você preencher o seu vazio? Eu não estou dizendo que isso é ruim, não, tá, gente? Isso é bom também. Às vezes você chegar num determinado lugar, entrar numa cafeteria, pegar uma xícara de café, tomar o café com a sua própria companhia, intencionalmente, é algo maravilhoso. Mas o que eu estou dizendo é quando você não consegue conviver com a, consigo com seus próprios pensamentos e você começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo para que não precise pensar. Porque pensar ou encarar quem você é e os seus questionamentos pode ser muitas vezes muito doloroso. E aí eu disse que a solidão é se sentir só... É esse sentimento de vazio... De que algo te falta... E que muito, 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 muito... Sempre, quase sempre... Pode ser algo que te traga... Angústia e dor... Já a solitude... É quando eu estou só com um propósito... Eu escolho... Olha que diferença... Eu escolho estar só... É um ato de... Isolamento voluntário... E aí é que vem a coisa. É um estado de espírito, de realização interior. De que quem eu sou, de estar comigo mesmo, me basta. Né? No início, Clarete colocou aqui, Clarete mora lá em Portugal e tem foi um presente que a Rede Conexão me trouxe através das lives da Catarina, e ela disse que é prazeroso e ela disse que é um percurso. E é esse percurso que eu quero dividir com você, para você transitar de um estado para o outro. A solitude, diferente da solidão, não é um estado negativo, mas ela é importante para nós. E a sociedade, principalmente a sociedade moderna, ela sempre nos disse que estar só, e eu lembro de minha mãe falando sobre isso, da importância de constituir família, porque ficar sozinha era algo muito doloroso. Então, nós fomos treinados, educados a querer estar em, o tempo todo em companhia de alguém ou fazendo algo e essa é a sociedade eu não estou dizendo que não estar na companhia de alguém não é maravilhoso é maravilhoso é maravilhoso quando você sai no final de semana é maravilhoso quando você recebe sua família em casa é maravilhoso quando você está com seus amigos eu sou extremamente eu amo pessoas, eu amo estar com pessoas eu amo desfrutar da presença das pessoas quando eu escolho eu escolho certo estar só intencionalmente como um ato voluntário para que eu possa desfrutar da, da minha companhia, você vai ver, quando estamos sós com nós mesmos, nós conseguimos colocar os nossos pensamentos em ordem, nós conseguimos meditar a respeito das nossas atitudes, das nossas emoções e até mesmo da nossa espiritualidade. Então, eu falei aqui, certo? Que estar a sós é o é importante, porque a solitude, esse estado de estar com a minha própria companhia e desfrutar dela é importante. A Janine falou que ela gosta dos dois estados, eu também. Eu amo desfrutar da companhia de pessoas, mas eu tenho aprendido ao longo de toda essa trajetória de vida, principalmente nos últimos cinco anos, como a minha companhia, ela é prazerosa. E é isso que eu quero falar no mundo em que a gente tem percebido, principalmente depois da pandemia, nós temos percebido como as pessoas adoeceram porque não estavam preparadas para viver sozinhas ou não estavam preparadas durante esses dois anos em desfrutar das suas, da sua própria companhia. A maioria das pessoas na nossa sociedade elas vivem num, num ativismo social intenso, intenso e que entendem que estar bem é só quando eu estou com o outro e a gente hoje vai aprender que estar comigo mesmo me faz bem para que eu possa estar bem com o outro e tira de mim essa dependência emocional e espiritual de só estar feliz se eu estou com alguém. É para aí que eu quero caminhar. Então eu disse que o estado de solitude, que é o estado de uma escolha voluntária, de estar na minha própria companhia, é importante porque me ajuda e me ensina a meditar a respeito das minhas atitudes, das emoções e principalmente da minha espiritualidade. Então vejam bem, no Salmo 42, capítulo 5, Davi faz uma declaração. E eu gosto da Bíblia porque ela não esconde nada. Assim como no sábado eu estava entrando num estado não voluntário, mas involuntário de solidão e de não estar me sentindo confortável sozinha com a minha própria companhia e Deus me ensinou a transitar da solidão para a solitude Davi viveu isso quando ele escreveu esse salmo ele diz o seguinte no capítulo 5 porque estás abatida ó minha alma porque te perturbas dentro de mim espera em Deus pois ainda o louvarei a ele meu auxílio e Deus meu olha que coisa Davi Davi que a gente conhece que tinha uma conexão imensa, imensa. Então você, presta atenção no que eu vou te dizer, você pode ser alguém espiritualizado, você pode ter um relacionamento profundo e sincero com Deus e mesmo assim a solidão, ó, bater a sua porta, bater a sua porta. E a minha proposta hoje é te ensinar a transitar de um estado para o outro. Então, pelo medo, muitas das vezes, da dor, da solidão, nós temos negligenciado, negligenciado uma disciplina espiritual chamada solitude, e que é uma disciplina espiritual poderosíssima. Existia um tempo no cristianismo em que homens escolhiam estar consigo, e estar com Deus num movimento de solitude. Lá atrás, que cham eram chamados os pais do deserto, assim como a gente pode ver São Francisco de Assis, São Tomás de Aquino e o próprio João Batista, que era primo de Jesus, ele escolheu muitas das vezes viver nesse ambiente de solitude. Eu não estou dizendo que você precisa viver uma vida monástica, eu estou dizendo que você deve e pode usufruir, aprender a, a viver esse estado de solitude, que é uma disciplina espiritual poderosíssima. E aí eu quero utilizar alguns exemplos que vão te ajudar a compreender como a solitude ela é importante para nós essa disciplina que foi negligenciada ao longo do tempo para te ajudar a transitar desse estado de mal-estar que a solidão nos traz para um estado de contentamento, de prazer com a sua companhia e principalmente com a companhia de Deus primeiro exemplo que eu quero te dar é Jesus Jesus é um grande exemplo de solitude e em alguns momentos, apesar dele ter um ministério, apesar dele já estar vivendo o seu ministério, você vai olhar que na Bíblia, em muitos momentos da vida de Jesus, ele escolhia o estar só de maneira voluntária para que ele pudesse se conectar com seus pensamentos, se conectar com Deus... para que ele pudesse exercer a sua missão e o seu chamado. O primeiro episódio que eu quero trazer para vocês... está lá em Mateus 4, eu não vou ler, eu vou só falar... mas você pode depois... minhas assistentes aí, ó, me ajudem, Dani... Mateus 4, de 1 a 11... em Mateus 4, de 1 a 11 nós vamos ver que antes, antes de iniciar profeticamente o seu ministério, Jesus vai se recolher durante 40 dias e 40 noites no deserto. E nesses 40 dias e 40 noites, ele está conectado consigo, com seus pensamentos, com seu chamado e com o Pai. E isso foi tão forte, tão importante que logo após esses 40 dias em que Jesus vive esse momento de solitude e também de empoderamento espiritual, acontece a sua tentação, ele vence esse embate com o Satanás e o ministério dele é estabelecido. Um outro exemplo extremamente importante com relação à questão da solidão e da de exemplo de Jesus é que antes de escolher os seus discípulos Jesus passa uma noite inteira em oração Está lá em Lucas 4 Desculpa, Lucas 6, 12 Em Lucas 6, 12 A Bíblia nos diz que Jesus antes de sair E convocar os seus discípulos Então antes de escolher os seus discípulos Está ok, amém Jesus passa uma noite inteira em oração uma noite inteira vivendo intencionalmente um momento de solitude mas também de empoderamento espiritual e aí nós vamos ver que no Gethsemane lá no momento antes da ok gente, no momento antes da crucificação ele escolhe e mergulha em uma, uma, em uma profunda e voluntária solitude ele e o Pai, porque ele sabia o que é que ele ia viver. E quanto aquilo ia ser doloroso para ele. Então em Mateus 26, 36, nós vamos, nós vamos ver Jesus antes de um momento que para ele era um momento decisivo. Era a conclusão do seu chamado e do seu ministério, mas que antes de que ele pudesse entregar todo o seu chamado e seu ministério e cumprir o seu propósito sobre a terra seria um momento muito, 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 muito difícil na sua vida na, dentro da sua humanidade dentro de Jesus enquanto ser humano precisando viver aquilo que eu e você teríamos que viver e que ele escolheu voluntariamente viver por nós mas para que isso acontecesse ele vai para o jardim do Getsêmani e passa uma noite inteira num momento de solitude voluntário, ele e o Pai. Então nessa hora eu quero dizer para você que o que Deus está fazendo conosco aqui nessa live, o que Jesus está fazendo conosco, é te chamar da solidão para a solitude. E ele está dizendo, a primeira chave que eu quero liberar para você: desligue as vozes, não a minha agora, mas as vozes que estão ao seu redor, os sonhos se retire em meio a tantas vozes e sonhos... que muitas, muito, muito, sempre, quase sempre... te impede de estabelecer uma conexão com Deus e com Cristo. E, e dentro desse, desse burburinho de vozes... desse burburinho de atividades... desse ativismo que a sociedade nos empurra a ser e viver... nós jamais... Escuta o que eu vou dizer, jamais vamos encontrar descanso, porque Deus e Jesus nos promete descanso nele, no secreto. Inclusive existe uma passagem que Jesus diz o seguinte, que é o vinde a mim, extremamente famoso. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, porque em mim vocês encontrarão descanso. Só que dentro do ativismo social e dentro da nossa rotina, como é a minha também, que nós vivemos, nós desaprendemos a ter prazer na nossa própria companhia. Nós desaprendemos a ter prazer no momento de solitude, naquilo que eu escolho estar para que eu possa viver a vontade de Deus... e eu possa ouvir a voz de Deus. E aí eu quero trazer um outro exemplo... de um personagem bíblico que eu amo... chamado Jacó. Chamado Jacó. Jacó, certo? É o filho de Isaac. E Jacó tem uma história, assim... muito, muito, muito interessante. O próprio nome dele a gente sabe que eles eram gêmeos, Jacu e, e, Jacó e Esaú certo? E que a mãe, ela usa de uma artimanha para roubar o direito à progenitura, o direito à progenitura que Jacó, que Esaú tinha, por ter nascido primeiro. E isso faz com que a a fraternidade, o respeito entre os dois, eles se quebrem. Porque Esaú que não valoriza a sua progenitura, o seu direito de filho mais velho, a sua, a sua herança, o seu legado espiritual, ele vende para o seu irmão a sua progenitura, certo? A sua primogenitura por um prato de lentilhas. Mas depois que isso acontece e que o pai, na hora da morte, ele abençoa o irmão abençoa o irmão mais novo que era Jacó então Esaú declara que vai matar a Jacó então a mãe o envia para um lugar distante lá tem um toda uma história que você vai poder ver no livro de Gênesis ele constrói uma família certo ele se casa e com esse casamento... Ele fica muito tempo... Trabalhando para o pai das suas esposas... Que é Labão... E ele fica muito, muito tempo... Ausente... Certo? E quando ele volta com a sua família... Quando ele volta com a sua família... Ele... Passa... Por um momento de ansiedade... De preocupação... Ele sabia... Que ele vai ter que encontrar o seu passado... Na figura de Esaú... E ele tinha medo que o seu irmão ainda tivesse por ele todo aquele sentimento de ódio, de ressentimento pelo que ele tinha feito, então ele manda, eu até fui olhar isso ontem, é muito interessante, ele está tá num determinado ponto do Jordão, certo, do, do Rio, e ele precisa passar... Por, por aquele ponto, e o ponto que ele escolhe com a sua caravana, porque eles eram nômades, o ponto que ele escolhe passar chama-se Val do Jaboque, Val porque era um espaço que dava para as pessoas passarem, naquele, naquele naquele naquela confluência do rio, dava para as pessoas passarem a pé, sem precisar usar uma embarcação, a gente está falando aí de uma família que cresceu, enriqueceu como nômade distante, mas Deus não tirou de Jacó a sua bênção, então ele era rico. Ele tinha rebanhos, ele tinha escravos, ele tinha serviçais, ele tinha suas esposas, seus filhos, mas ele precisa passar. E ele entende que o ato que ele cometeu lá atrás ainda pesava sobre ele. E agora é que eu quero falar. Então o que que Jacó faz? Ele manda que toda a família atravesse o Val do Jaboque. E ele fica sozinho do lado de cá. Ele diz, vão na frente que eu vou ficar sozinho aqui. E durante toda uma noite ele fica em solitude. Olha que coisa profunda. Convivendo com a sua identidade com quem ele é. E a Bíblia diz que um anjo se apresenta e muitos estudiosos dizem que esse anjo é uma teofania, que é uma que é uma já uma apresentação física de Jesus no Novo Testamento, no Velho Testamento, mas a Bíblia fala que é um anjo. E quando esse anjo se apresenta na Diante de Jacó, no seu momento de solitude... Sabe qual é a pergunta que ele faz? Eu amo essa história. Ele diz o seguinte para Jacó... Como te chamas? Como é que você é chamado ou conhecido? E Jacó tem que dizer... Meu nome é Jacó. E sabe o que significa Jacó? Porque no, os, no, para os judeus os nomes carregam a tua identidade... Por isso os nomes são escolhidos ali com muito cuidado. E o nome que a mãe, certo, dá a Jacó é enganador. Essa é a tradução, tá, gente? Enganador, usurpador e mau caráter. Então, quando ele manda que a família atravesse, ele fica num momento de solidão, mas que ele busca em Deus... A solitude, e ele tem que conviver consigo próprio, com a sua identidade. Deus se apresenta a ele através daquele anjo e o confronta. Como é que você se chama? Como é que você é conhecido? E ele tem que olhar para dentro de si para poder ser transformado. Gente, essa é a primeira chave que eu quero liberar para você. Poderosa, uma chave poderosa para você estar em solitude é olhar para dentro de si é conviver com a sua identidade com quem você é com os seus defeitos com as suas virtudes mas é extremamente transformador olhar para dentro de você traz transformação porque quando Jacó tem que conviver com quem ele é enganador usurpador, mau caráter, e, e a Bíblia diz que ele luta, ele luta com aquele anjo durante toda uma noite, e ele diz, você não sai daqui sem me abençoar, ele precisava, ele entende que ele precisava de transformação, então ele luta com aquele anjo, e o anjo luta a noite toda com ele, toca na sua perna e diz, você vai ser transformado. E ele troca... Ai, gente, isso é muito lindo. A identidade de Jacó é trocada naquela noite. Ele diz, você antes era Jacó. E hoje, seu nome vai ser mudado para Israel. Olha, ele recebe o legado de construir uma nação. Sabe o que significa Israel? Príncipe de Deus. Então, hoje, eu quero te dizer que Deus está te chamando... a sair do estado de solidão... para o estado de solitude... Ele está dizendo... vem... vem... e me busca... vem... não tenha medo de ser confrontado com quem você é... não tenha medo de ser confrontado com a tua própria identidade... porque hoje eu tenho para você um presente... hoje... a hora que eu e você estivermos juntos... e eu te mostrar quem você verdadeiramente é, eu também vou te transformar e a transformação vai ser tão intensa que assim como Jacó teve a sua identidade mudada de usurpador, enganador, mau caráter para príncipe de Deus, Deus vai transformar a tua identidade, a tua história, ele vai te dar acesso a quem você é... ao teu propósito e a tua missão... Não era nem isso que eu ia falar... Mas Deus está mandando eu falar isso para vocês aqui agora... A hora que você... Trouxer... No teu momento de solitude... Você se confrontar consigo próprio... E chamar Deus... Assim como Jacó chamou Deus e o, e o Senhor se apresentou diante dele como um anjo. E ele precisou conviver consigo mesmo para ser transformado. Deus vai te transformar e vai fazer com que o teu destino profético, a tua missão se cumpra através desse momento. Então como é, Faiga, que a solitude se aplica a nós nos dias de hoje? Nós precisamos, escuta isso travar com nós mesmos uma luta. E qual é e, e essa luta? Eu não quero ficar sozinho, porque eu não quero ser confrontado. Por isso, eu sou impulsionado às multidões, às distrações. E aí é que eu te digo, a solitude, ela te livra da dependência excessiva emocional, da superficialidade, das relações vazias, do consumismo. A solitude te faz te confrontar com você mesmo, mas para te levar para lugares altos, para te dar a verdadeira identidade que Deus liberou para você, porque eu creio que o nosso propósito e a nossa missão de vida, eles são entregues para cada um de nós na eternidade. Você nasceu com um chamado e com um propósito. E o que mais esse mundo pós-moderno faz é nos levar para um lugar em que estar sozinho é um, lugar de é um lugar de tristeza, é um lugar que nos apavora. Então a sociedade diz, você precisa, você precisa, você precisa estar com alguém, você precisa estar em pessoas, você não fica aí não, isso vai te trazer dor e aí você entra nesse ativismo nesse ativismo que a gente busca estar e quando a gente não está com pessoas a gente se distrai a gente se distrai com série a gente se distrai com celular a gente se distrai com rede social e a gente não busca estar sozinho conosco e aí como é que eu coloco já indo pro final você disse, ainda falou da importância Faiga de estar em solitude, de ser confrontado com os meus pensamentos... para ser transformado como Jacó foi. Para entender qual é o meu propósito e a minha missão nessa vida. E como é que eu coloco isso em prática na vida de hoje. Então eu quero te passar duas chaves para a gente terminar. A primeira são nas suas atitudes internas. Como é que eu entro num estado voluntário e prazeroso de solitude? Primeira coisa, pare de dar importância à opinião dos outros. Vou repetir, pare de dar importância à opinião dos outros. Gaste tempo com você e com Deus. Porque a identidade de Jacó só foi forjada e ele só foi transformado quando ele buscou ser confrontado consigo próprio e buscou estar com Deus. Quando ele liberou a família toda, ele, ele podia ter deixado as esposas ali, ele podia ter ficado com alguém, com o servo dele fiel, com o um conselheiro, para ele passar a noite conversando, mas ele escolheu estar só com Deus, porque quando, quando você está só com Deus, você tem que se despir de todos esses aparatos, que nós trazemos... De personagens... de Daquilo que o outro espera que eu sou... E a gente vai começando a, a vestir... E trazer para nós vestimentas que não nos pertencem... A pessoa amigável... O alegre o companheiro... Aquele que ouve todo mundo... Eu sempre sou o que o outro espera de mim... E aí quando eu sou o que o outro espera de mim... Eu tô tão vestido... De uma aparência... Que me impede... E aquilo de me impede de, de me confrontar comigo mesmo e aquilo eu estou tão acostumada a usar essa indumentária que eu me esqueço verdadeiramente de quem eu sou no meu interior e a solidão quando bate me incomoda porque eu não quero ouvir meus pensamentos eu não quero ouvir meus pensamentos me questionando então eu vou para um ativismo social e o que Deus está te dizendo é o seguinte para de dar importância à opinião dos outros gasta tempo com você e comigo outra coisa não tente se justificar não tente se justificar sabe por quê gente? porque Jesus foi levado diante dos seus opressores como uma ovelha muda trabalhe em silêncio trabalhe no silêncio não tente se justificar, porque sempre vai ter alguém questionando, sempre vai ter alguém dizendo que não é isso, não é bem isso, que é isso, mó depressão, mó deprê, que papo é esse agora? Pare! de não tente se justificar, simplesmente escolha estar com Deus, simplesmente, como a Claret, quando começou essa live, eu vou dizer como é que a gente leva isso para os aspectos externos, simplesmente tenha prazer na sua companhia. E outra coisa, ainda dentro do, das atitudes internas... Mesmo nas, nas tarefas cotidianas... Mesmo quando você lava a sua roupa... Mesmo quando você está fazendo um, de um trabalho... Mesmo quando você está escrevendo... Mesmo quando você está trabalhando mecanicamente... Mesmo assim... Use esse espaço que outrora você estava no vazio... Para estar em solitude... Para estar com a companhia da faiga... E para estar principalmente com a companhia de Deus. Deus trabalha no teu silêncio. Ontem um sábado, eu comecei essa live dizendo o quanto, o quanto eu fui testada dentro disso. Primeiro eu amanheci, tomei meu café feliz, tal, pensando. E havia chuva e frio. Eu podia ter saído? Podia mas eu comecei a, a ficar comigo, e num dado momento da manhã, já quase chegando a hora do almoço, eu comecei a me sentir mal, dizendo, caramba, eu tô sozinha, cara, hoje meus, meus, meu filho não tá aqui, não consegui me conversar com o outro, e aí começou aquele crescente nos meus pensamentos, é, tá vendo, você tá sozinha, e vai ficar mais sozinha ainda, a velhice traz esse lugar, quando eu vi, eu falei, o que, que é isso que tá aqui? Batendo a minha porta e me levando para um lugar escuro e para um, de, de, um lugar de pavor. E aí eu pensei: acho que vou dar um pulinho no shopping. Não, vou ligar a televisão, vou ver uma série. Eu falei: não, não. Tinha escrito a live na sexta-feira. Eu falei: não. Deus está me treinando e me ensinando para que eu possa falar com autenticidade, com veracidade sobre aquilo que eu vivi. Então, eu já te falei das atitudes internas. Agora eu quero te falar como é que você pode construir um ambiente à sua volta através de atitudes externas que vão te ajudar a desfrutar da solitude. Escolha dentro da sua casa um lugar tranquilo para o silêncio e a solitude o meu é esse que vocês estão me vendo aqui que eu chamo do meu quarto de guerra que eu, eu chamo do meu lugar cuja presença de Deus habita escolha na sua casa um lugar tranquilo para ser o teu lugar de silêncio e solitude ser o teu no secreto o teu lugar de conexão com Deus e olha o que eu vou te falar isso é tão forte, é tão forte... Que quando eu entro aqui... Eu sinto a presença de Deus aqui. Não que Ele não está em todos os lugares que eu vou. Mas aqui há um lugar de conexão e energia. Então escolha na sua casa um lugar tranquilo... Para o silêncio e a solitude. Dois... Retire-se ocasionalmente... Para estar a sós. Para se reorientar com Deus para dedicar a ele os seus pensamentos e sentimentos a gente não tem esse hábito gente, a gente está em ação o tempo todo e Deus está te convidando a esse lugar de solitude e aí outra durante o dia faça pequenas pausas durante o dia faça pequenas pausas, tá no trânsito, tá dirigindo isso é maravilhoso você pode, sozinho, em que vou, muitas das vezes a gente está tão destreinado dessa, dessa disciplina espiritual que você está dirigindo. E sabe aquela síndrome do pensamento acelerado? Você está pensando o tempo todo em que vai fazer, fazendo listas homéricas. Eu estou falando que eu sou assim também, tá? Listas homéricas do tudo, do tudo. O que é que eu vou fazer? E aí, aproveita Nessa hora em que você está fazendo algo mecânico... Que é dirigir para você estar tá se conectando... Num momento de solitude com Deus. No seu café da manhã... Fez seu café da manhã... Pegou sua xícara de café... Aproveita esse momento... Que esse é um momento muito importante para mim de solitude. Uma pequena pausa para você tomar o café... Para você convidar o Espírito Santo de Deus... Para você estar sozinho com a sua pessoa. E estar sozinho com Deus. Terceiro. Quarto. Dedique outra coisa que a gente perdeu na vida. E que lá atrás. A geração que nos antecedeu lá atrás tinha. Dedique uns minutos à contemplação. Essa é uma disciplina espiritual. Que só muitos poucos fazem e quem tem muito essa prática são os orientais quando fazem yoga e a gente começou a achar que isso não tem nada a ver com a gente e a Bíblia nos diz que você precisa estar muitas vezes em estado de contemplação que que é isso você saiu de casa contempla o céu contempla um pôr do sol o canto dos pássaros as estrelas, contempla a natureza, seja grato, contempla o mar, como a Clarete falou, se você chegou num determinado lugar e você viu algo que é prazeroso para os teus olhos, é Deus que está te dizendo, olha, contempla a natureza, contempla o presente que eu estou te dando, me agradece e se conecta comigo, e por último, essa é uma das coisas mais difíceis de fazer, Discipline-se para falar pouco. E não jogar palavras ao vento. Nós temos por hábito sermos interativos e falar a falar. Quando a gente não fala, a gente digita aí o tempo todo no WhatsApp. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E para que você possa entrar nesse estado prazeroso e edificante de solitude... Discipline-se a falar pouco e não jogar palavras ao vento. Existe um provérbio, está em Provérbios 10, 19... Que eu acho tremendo, ele diz o seguinte... Ó, Na multidão das palavras não falta pecado... Mas o sábio refreia os seus lábios. Na multidão das palavras não falta pecado... Mas o sábio refreia os seus lábios, então para encerrarmos essa live de hoje, que foi uma live diferente, eu sei, foi uma live que está te ensinando a, a uma disciplina que nós já nos desconectamos da, a, dela há muito tempo, mas que é extremamente importante, porque o outro lado da solitude é o lado da solidão, quando você olha à sua volta... As pessoas estão em milhares de lugares e ambientes... E elas continuam se sentindo solitárias... Em dor... E da solidão a gente evolui para uma depressão... E Deus está nos ensinando através dessa live... Através dessa live... Que você pode escolher... De uma maneira prazerosa... Estar consigo próprio... E com Deus e ser transformado como a Bíblia diz, de glória em glória, para este estado em que no, na, tua, na tua escolha de solitude, Deus te transforma como transformou Jacó. Deus transforma a tua identidade para que você possa crescer nele e viver o teu propósito. Então, precisamos buscar no silêncio a solitude em Deus, a sabedoria e o prazer da nossa própria vida companhia. Precisamos buscar no silêncio a solitude em Deus, a sabedoria e o prazer na nossa própria companhia. Jesus hoje te convida a sair da solidão para a solitude, para você desfrutar primeiro da tua companhia e dar espaço para que ele possa na solitude, ele possa te fazer crescer, ele possa ter convívio contigo. Como, gente, que o Espírito Santo de Deus, como é que Deus pode conversar comigo se eu não paro de... tô dentro daquela síndrome do pensamento acelerado ou eu não paro de encher a minha vida de atividade. Depois você diz assim, Deus não fala comigo... Eu tenho pedido tanto a Ele. Eu tenho pedido por aquela bênção. Eu tenho orado para que Ele me faça isso ou aquilo. E Ele não me responde. E Ele está te dizendo hoje aqui através de mim. Como é que eu posso te responder se você não se silencia para eu falar contigo? Deus está falando para você hoje aqui. Eu sinto isso forte no meu coração. Que muitas pessoas aqui e outros que ouvirão essa live... Tem questionado que Deus não tem falado contigo. E ele está mandando eu te dizer aqui agora. Ele tem, quer falar com você sim. Mas você tem sido envolvido numa maratona de atividades e de pensamentos. Tão intensa que é impossível ouvir a voz de Deus. E ele está te dizendo a hora que como Jacó. Você definir e escolher um momento de solitude. E de se silenciar na minha presença Eu vou falar com você De uma maneira tão intensa e tão forte Que todas as tuas respostas Serão dadas ao teu coração Agora vou te falar É difícil Experimenta Calar os teus pensamentos Existe uma prática chamada Mindfulness Que eu, que eu gosto muito Que te leva a contemplação Gente, você não fica um minuto Parado em silêncio Principalmente para nós que temos sido treinados ao longo de toda uma vida De ser levado pelos pensamentos Você pode estar de olhos fechados, calado Que você vai estar pensando, pensando Fazer calar a nossa alma Para que o espírito possa se manifestar e se conectar com Deus É um desafio Por isso ele, eu ensinei aqui quatro, quatro, Três práticas internas e cinco práticas externas que vão te ajudar a entrar nesse estado de solitude. E eu creio que, assim como aconteceu comigo no sábado, e olha, foi tremendo, porque a hora que eu escolhi que aquele momento que parecia um momento pesado ia ser um momento de conexão... Eu vivi um estado aqui de alegria na presença de Deus. Eu pude ter tempo para Ele, eu pude estudar a palavra dEle, eu pude ouvir palavras que, que me edificaram e eu pude me silenciar para que Ele pudesse falar comigo e encher a minha vida e o meu espírito de gozo na solitude da presença de Deus. É isso que Ele quer fazer com você essa semana. Então vamos orar, eu desejo de coração que Deus te abençoe que essa live ela possa te edificar e eu declaro em nome de Jesus que essa semente que caiu no teu coração hoje ela não vai ser retirada ela vai frutificar a 10, a 100 e a 1000 o inimigo não vai retirar aquilo que Deus está plantando aí no teu coração e eu declaro em nome de Jesus que a tua identidade vai ser trocada como foi a trocada de Jacó, e que aquilo que Deus te entregou na eternidade, Ele vai esclarecer essa semana ainda no teu coração, porque você vai dar espaço para que Ele possa conversar com você. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, porque você é maravilhoso, porque você me ensinou no sábado, o quão é importante nós silenciarmos e calarmos a nossa alma para que você possa, através do teu Espírito Santo, falar conosco. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar que tudo isso que nós conversamos, nesse mundo tão cheio de sonhos e ruídos, nesse mundo que nos impulsiona a viver uma vida desenfreada, uma vida do ter o tempo todo e que nos impede de ser, aquilo que tu definiu e determinou para nós na eternidade, que nós possamos, em nome de Jesus, através dessa live, através dos teus ensinamentos, fazer calar a minha alma. E assim como Davi disse, porque estás abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim, espera em Deus porque eu ainda o louvarei... que isso a gente possa estar dizendo... para a nossa alma no dia de hoje... e que hoje... todas essas pessoas que estiveram aqui nessa live... os ouvintes da Rádio Consciência FM... que ainda eu vou ouvir essa live na quarta-feira... e as pessoas que receberão... e que chegarão essa live... elas possam entender... o quão é bom e agradável... usufruir da tua presença... e que é no silêncio na solitude, sozinho comigo mesmo, que eu posso ser transformado, que eu posso ser construído de glória em glória. Pai, que em nome de Jesus, todos nós possamos ter uma semana com muitos momentos de solitude, que nós podemos, possamos contemplar a Tua face através de coisas pequenas no nosso cotidiano. Quando a gente toma um café... Quando a gente sai para o trabalho... Quando a gente está dirigindo... Vai trazendo, Pai... Esses momentos preciosos... Que outrora estavam esquecidos... Na rotina massacrante do nosso dia... Para a vida de cada um de nós... Que nós tenhamos uma semana... Cheia desses momentos... Que nós tenhamos uma semana... Desfrutando... E usufruindo da Tua presença... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus. Amém. Você possa viver uma semana cheia de momentos de solitude. Mas não com peso, mas com alegria de desfrutar da presença de Deus. Um beijo. Fiquem com Deus.
5: Recebemos bom tesouro, tá guardado aqui. Nosso peito Tem segredo Só se Pode ver Se olhar de perto E provar da alegria Que é chorar Se sofrer Comigo feito Um soldado em Cristo Se ancorar Se quem eu creio, estou certo de que tem poder e é santa a vocação que Ele nos deu. Acreditar. De perto e provar a alegria quer chorar.
0: Por hoje é só, pessoal, mas espero vocês no próximo programa Rede Conexão.